1: Szia! Ez itt a Checkpoint 8. évadának 16. adása. Hello László! Ciao, teki! És hello Téjé, A vagy Tóthianos mindenkinek! A vagy TJ! Igen.
2: Tóth János Ágoston, ha kérhetnénk. Ó, oh. a teljes hivatalos. De téve jobb járunk. Igen,
1: de nem Hooker.
2: Köszönöm, hogy ezt az igényes point ezt a legelején előttük. Hát ez az
0: egy... Ez hungry hangeri szinten. Ez, ez volt
1: az elején, én nagy <gül> TJ Hooker, olyan voltam természetesen Heather Lucklid miatt, úgyhogy ezzel tartoztam a 12 éves tökinek. Na de, köszönjük szépen, hogy karácsony előtt szakítottál ránk időt, és lehetővé tetted, hogy az év utolsó adását még felvegyük veled a... Bestof összegező adásunk után, úgyhogy te zárod az évet.
2: Ó, köszönöm szépen. Egy csodálatos év voltam, hogy ezt meg kell hagyni. Tele izgalom a kalanddal, úgyhogy Na de jó, de nagyon hívjál a feladat.
1: Jól lesz vége, hiszen veled lesz vége.
2: Ó, túl kedves vagy. Igen, hát csak... Gyanúsan kedves vagy.
1: Nehogy úgy érezzék a hallgatók a vége, hogy ezután már csak jobb, jobb jöhet. Hát. Elindítottunk egy sorozatot a Checkpoint-ban, hát vagy tavaly vagy tavaly előtt nem emlékszem, ami tulajdonképpen egy ilyen klasszikus portré sorozat. Amikor nem valamelyik cég a téma, vagy valamelyik újság, hanem maga a vendég, az ember. És itt valahogy olyan embereket találtunk meg, akik újságírók is voltak, de a videójátékfejlesztésben is kipróbálták magukat. Hát mondjuk a hanszot is ide sorolhatnám az első évadból, de...
2: Hát figyelj, technikailag harcúra ez abszolút illik.
1: <gül> igen, ő csak akasztott ember nem volt. De vele mindig valami ilyen vagy valami, valami PC-edről tud volt valami téma. De az első ilyen ember talán a Kozi volt, akivel hát, beszéltük oh, Kozit. Aztán volt egy Daubi adás, és akkor most lesz egy TJ adás. Mert hogy te hát minimum 30 éve az iparban vagy ahogy számolgattam, de lehet, hogy több.
2: Hát, ez egy nagyon szoború téma, de a számításaim szerint 32.
1: Oh my god! Úgyhogy igen, mondhatni. Na hát akkor... Uh...
2: Igen,
1: 90, ugye? Ó, én 91-es 576-ot találtam csak, de akkor majd elmondott te, melyik meg volt az első. Előtte azonban mondd el azt, ami visszatérő nyitó kérdésünk nem hogy mi volt az a videójáték, amivel te először találkoztál és játszottál.
2: Mert örülök, hogy videójátékot mondtál, nem pedig ilyen otthoni, tehát ilyen, videó, tehát ilyen számítógépes játékot már az jóval később volt. Szerintem a legelső játék, amivel én komolyabban játszottam, az a Vanguard, vagy pedig a Super Cobra volt. Ha emlékszel, ezek ilyen r játékok voltak. Az előbbi az egy ilyen kellett repülni, és nagyon hülye zenéje volt, és néha perspektívát váltott. A másik pedig egy ilyen helikopterrel kellett repülni, így barlangokban meg felhőkarcolók között. Na, ez volt az a két Erkőd játék, ami nekem így az első ilyen nagy játékélményt adta, és hát igazából ez rántott be mondhatni a hobbiba. Egyébként ezekkel a vicces módon cukrázd legbaját leginkább játszani. Tehát a kis Jánoskal nagyon szeretett ezzel járni, mert de kellemes dolog az életébe, az ott így fontosult az édeségtől kezdve. A... Abszolút. Ezek az Erkőd és igazából ott. Csöppentem, én bele ebbe a hobbiba.
1: Fun fact, volt már egy vendégünk, aki szintén a vanguardot mondta erre a kérdésre. Az első évadból Tihar Miklós. Mondhatni kollégát, hiszen ő is írt az öt hető adba.
2: Ő valóban. Ő mondjuk szerintem nem sokáig ér, de igen, a korai számokban <gül> A legelső számban
1: ott ad. volt a fényképe, és erre emlékszem. Vagy a másodikban. elsőbb vagy a másodikban.
2: Fú, tényleg számú még volt fénykép. Ezt ügyesen kidodzsoltam, ha jól emlékszem, mert én szerint a második vagy a harmadik számba írtam először. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: És akkor De ezt ha nem mondom fejből.
1: Akkor uh, már is adék a kérdés, hogy ez volt akkor a, neked a beugrásod a videojáték újságírásba, vagy esetleg már volt előtte is valami?
2: Hát azelőtt szerintem itt eléggé apokaliptikus állapotok, azaz nem létező állapotok uralkodtak. Jó, persze volt spektrumvilág.
1: Hát meg Komodorvilág világ is volt 89-ben.
2: világ is volt, igen. De hát igen, csak az vagyok egy ilyen, az egy ilyen nagyon szúj volt. Kör volt, tehát nem, az, az ugye kimaradt. Úgyhogy igen, gyakorlatilag az 576-tal kezdtem ezt a műfajt. És hát igazából hol máshol kezdődött volna történet, mint a pecsába, az a Petölfi Ami ugye hát annól ugye a játék egy ilyen kiemelt hákúja volt. És igazából én ott ismerkedtem meg ugye az 576 hat tulajdonosával Balók Zsoltan, és hát igazából ott adtam el az első Erika írógépen gépelt cikket.
1: Ez az adásvétel, ez, ez ilyen túlhivatalos szó ahhoz képest, ami ott, ott zajlott.
2: Nézd, végső cseré. ha nagyon csúnya fogalmazok, akkor majd kivágjátok. Tehát ez az nem élő adás, hát ugye egyetemi volt, swappel folyt. És hát ugye hivatalosan persze az 576-nak, mint újságnak is voltnak, el semmi köze nem volt. Természetesen. Hát valójában azért azt tudjuk, hogy azért volt a proszolg, meg ilyen egyéb ilyen és programmásoló cégek, azt az, hiszem, így hívták. Igen, az igen, szépen, és az, az, cégek. az
1: első néhány számban ugyanaz volt a postafiók, meg a cím, mint a szerkesztőségnek, aztán, kap, ez aztán egy kapcsoltak, beszés. és másik postafiók lett.
2: Igen, tehát ugye elég az irodák között volt kb. 5 méter távolság. Tehát az, hogy is mondjam, elég, elég egyértelmű volt az összefonódás. De hát igen, eléket voltak nagyon szép történetek is ott például, amikor a Balogh talált egy fény másról hát felhatott az egyik szomszédszweppernél, és ebből ilyen rettenetes összeszólalkozás keveredett, aminek azért volt egy bája, mert hát éppen ugye hogy ez a hogy is törvénységte is folyik itt. Ugye hogy az A-asztal a B-asztalnak, és hát mind a két, két helyen másról, amíg a játékokat árultak leginkább.
0: Na jó, de minket azért csak nem kéne.
2: <gül> hát így van, így van, így van. Tehát valahol meg kell húzni a határt. <gül> És a határ akkor éppen itt húzódott.
0: Hogy jutottál odáig, hogy neki által az Erika írógépen ez, ez egy fatális,
2: fatális véletlen volt valójában, abszolút nem volt meg. Hát akkoriban nem. tehát ez abszolút szerencse döntött meg, vagy a bal szerencse néha. A lényeg az volt, hogy a... Hát például Bece nevem a Téje, és onnan származik, hogy ez volt a monogram, amit a nekem félretett lemezekre írtak. Tehát ennél csodálatosabb, magyarosabb történet szerintem nincs az igazi eredett történet. És egy valamikor szóba így az a srácshelekihoz gyakorlatilag csak árult. Tehát neki a játék újságíráshoz vagy a gaminghez különösebben sok köze nem volt, tehát ő árult volna szerintem bármit, amit ott megvesznek. És mondtam, hogy, mondta, hogy én nem szeretnék és akkor mondta, hogy most itt, itt indul az újság, aminek a tulajdonoságot a balogzsoltak, aki gyakorlatilag ezt a bizniszt is vitte, ezt a programásolós bizniszt. És hát gyakorlatilag így láttam egy próbafordítást, 14 éves voltam, tehát nyilván nem volt különösebben magas színvonalú, de a a célnak megfelelt, és ezek alapján úgy jelezte balogzsol személyesen, hogy hát akkor itt lehetne írni ebbe az újságba. És meg kell, hogy mondom, annak idején az 576, meg szerintem a többi újság is nagyon-nagyon jól fizetett. Tehát nem csak úgy fizetett jól, hogy te nyilván volt a voltál iskolába jártál, és kb. a zsebpénzedet kerested, hanem amúgy is. Tehát az ő valami, szó, valami 2500 forint volt oldalanként.
1: 2500 oldalanként 90-ben? Így
2: van, így van. Azt az, az, az Nagyon durva. Igen. Tehát az egy meglehetősen. Tehát abban onnantól az, hogy a hobbyra tudsz költeni, az abszolút semmiféle problémát nem jelentett. Úgyhogy ez a motivációt ez meg is adta. Azt Hát
1: az tényleg kell. Honnan volt ennyi pénz? a tulajdonosnak kérdezhetném.
2: Hát de ugye a bevezető szövegből azért kiderül, <gül> hogy honnan többek között.
1: Kérdezhetném van.
2: Igen.
0: És akkor te már teljesen ilyen játékfüggő fiatalként minden hétvégén ott voltál a pecsában, és szívtad magadba az összes szweppel utca.
2: Gyakorlatilag igen. De a pecs ugyanúgy is egy vicces közeg volt, mert ez sok mindent magába szívhatott az ember. Többek között, hát ugye ott az egy, tehát hogy is mondjam finoman, tehát nem teljesen tisztázott eredetű dolgok adásvétele zajlott itt ugye a másodprogramokon kívül is, meg ott. Tehát ott az egy ilyen, az egy ilyen nagyon érdekes közeg volt gyerek szemmel. Tehát, hát konkrétan ott azért lehetett az ébetörésekből származó Komolyan, szalvét is ilyen, ott árulgattak. A... Nem, néha még rendőrök is ott nagyon néz előttek a környéken. Jó, de hát a felső út is lemérte ott az ember, tehát ez csak Neked hát ugye a, hát a pornó videókazettársoknak meg egy valóságos sora volt, ahol ugye nem volt bejárás, nem így bizonyos életkor alatt, de igen, tehát ez az, az egy vicces. Egy volt, nem ellenőrizték,
0: mint, mint ma mondjuk a moziban.
2: Hát annyira komolyan nem ellenőrizték, csak hát a kicsi volt el, akkor azért megkértek, hogy talán menjen el onnan, tehát ennyi. Azért nagyon nem voltak ezek formális dolgok. Na és hát igen, szóval Alapvetően szívesen jártam oda, aki meg, hát így tulajdonképpen mind is meg a játék És uh,
1: neked akkor amigád volt otthon, mert én én milyen cikkeket találtam tőled?
2: Hát én amigával kezdtem, de már az előtt is. Tehát én egészen pontosan Atari 2006-on kezdtem. Azt a mindenit. Jó. T- Amért nagyon menő dolog volt Magyarországon, mert kizárólag az ilyen ofotért van bizományiba leadott. Csak, hogy érezd, hogy, hogy érezzük, hogy mennyire vének vagyunk. És, az... <gül> e, és ugye is sikerült szerezni egyet viszonylag olcsón, ahhoz néhány ilyen játékát, és ez volt az első otthoni gépen. Hú,
1: és ez mikor volt? Mert ez, ez, ez az ugye egy régi... Fú, én erre
2: tippelni aha, Ez nagyon-nagyon nagyon régen volt. Ez még a C16-os idők előtt volt. Vastagom.
1: Azt a... Hány éves voltál akkor? De, én, de akkor nem volt el.
2: Nagyon kicsi volt. A... Igazából nem csak én kaptam, hanem én és a nővérem. Aha, tehát aha. az ilyen közös ajándék volt, csak hát ugye. Az egy sejthető, hogy nah, melyikünk melyik kettizgatott ez a dolog jobban. De igen, az, nem, tényleg, na, nagyon, az, az már nagyon-nagyon rég volt.
1: És, uh, hány
2: tehát a C16 plusz 4, C64, tehát a régig a szamár létre,
1: mondhatni. És hány éves voltál, amikor az 576-hoz tehát 90-ben. Ha nem titkos az életkorod, persze.
2: Já, nem figyeltél, mert már szóltam magam. Amúgy oh, 14 voltam. 14.
0: 14 évesen 2500 forintot kerestél oldalanként.
2: Figyelj, ez nagyon durva. Nagyon jó parti voltam. Sze.
1: Elképesztő. Igen.
2: Igen, irónia. Az mondjuk az, hogy ez a kicsit viccassaj, hogy azért tíz év múlva fizettek sokkal többet az ötletben hatnál. Igen, igen. <laughs> Erre talán még elvégszert te is persze, persze,
1: persze, dolgoztam én is 2000 forintos oldalpénzért, de nem 90-ben.
2: Nem, az kelet-európai fiatalként egy nagyon fontos ilyen tapasztalat volt, amit így, igazából ugyanazt csináltad, amit addig is így csúsztál lefele a szociális lejtöm. Uh-huh. <laughs> Mert ott azért valójában igen, tehát az egyszerváltás idején ez egy nagyon-nagyon jó fizetés volt. Mi
1: volt az első cikke, de arra Mégszere. Tíz évvel
2: később, nem annyira. Hát ez így jó. Na, ezzel megfogtál, látod. Gyalítom, hogy nem ilyen verekedős löv játék volt, mert azokat mindig egy standardolták a többiek. Uh-huh. A nagyfiúk idézőjelbe téve. Hát ez vagy valami stratégiai, vagy szerepjáték lehetett, inkább stratégiára tippelnék, de meg nem mondom már fejből.
0: Uh-huh. Uh-huh. Szerepjátékokat általában a Tihor Miklós aláírásával voltak az elején. Egy, egy évig, kettő, igen.
2: Igen, én stratégiára tippelek inkább.
1: A, a menőjátékok, az meg ugye Oli vagy Martin.
2: Hát ezek, ők voltak a nagyfiúk, igen. Én mind a kettőjükből főszerkesztő lett idővel. Bár Martin nem túl sokáig volt, azt ha jól emlékszem. Nem, a konzolná ez... volt a sokáig. Viszont igen, ott ott szerintem nagyon sokáig Igen. Van. Nem, szó, ha jól emlékszem, hogy Magyar Védéig 576-nál is főszerkesztő volt, de erre nem mernék megesküdni. Mert mint a Sima 576-nál.
0: És amikor te oda kerültél, az még a fényképezzük a monitort, féle screenshot készítés ideje volt?
2: Hó, oh, hajjaj. Egyébként a, tehát az volt az egyik legviccesebb része szerintem az egész játékújságírósdi-nak. Mert az mindig volt egy nap, amire ki volt jelölve, amikor oda kellett menni egy este, a tipikusan ilyen éjszakában vagy hajnalig húzódott, és ott volt egy ilyen tisztességtelenségben megőszült, viccen kívül ajtóg a Playboynak is dolgozó fotós, aki látta az egész szituációt, nem nagyon tudta hova tenni, viszont őt is valószínűleg jól megfizették, tehát így oké, okay, akkor csináljuk. És ő tudjából az, azt csinálta, amit mondtak, és igen, ott monitorokat fotóztunk konkrétan.
0: És akkor te mindig bejöttél és kis lemezzel, ami a mentett állásod volt, és akkor betöltötted, hogy hát, ezt a pályát, meg ezt a pályát, meg ezt a pályát.
2: Hát hogyha egy pály játék támogatta az ilyen huncut megoldásokat, akkor igen, de voltak olyan játékok, amiket effektív volt, helyben végig kellett játszani. Mert nem végig játszód egy darabig eltolni, és úgy lehetett fotózni. Stuff. És az például a ez egy nagyon unott fotós teredményezett, aki ugye várta, hogy történjen valami. Viszont nagyon jó volt, mert ezt ugye az egy valósod emberként viselkedett, tehát mindig hozott pizzát, ugye a pizzaházból, ami annyi nagyon menőhelynek számított, úgyhogy az egésznek volt egy kellemes kollegiális hangulata.
0: Ez egy nagyon elit 5 időszak volt, de most, hogy ilyen körülményekről <laughs> tudom szerzek én is dolgoztam ott.
2: Hát néz, az igazán jó korszakot akkor kihagytad, mert igen, tehát a később azért eléggé más volt. Sőt, volt a csőtöréses időszak is, ami szó szerint egy ilyen nagyon sötét volt volt cég történetében, de erre talán még stökké is emlékszik, helyes-helyes.
1: Igen, 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 igen. Azt akarom még az ilyen korai időszakról megkérzni, hogy volt valami, nem tudom, közösségi, része ennek a 5 os tehát hogy voltak mondjuk szerkesztőség összejövetők, mindenkit meghívtak, vagy, vagy karácsonyozás, vagy tehát hogy, hogy egy csapatot próbáltak építeni ebből a szerzőgárdából, vagy csak mindenki így külön-külön bevitte Erika írógépen, vagy ki hogy tudta írt cikket. Azt, idővel azért
2: már azért fejlődtünk, tehát ez a nagyon korai ilyen próbacikkek voltak, amik így írottak, de igen, azok így írottak.
1: De hogy, hogy például látom, hogy vagy, vagy én tudtam is, hogy egészen az elejétől Becsektor is írt az 76-ban, hogy meg ugye Tihort is mondtuk, egy-két ilyen visszatérő név, hogy, hogy volt valami, voltak én összejövetelek, nem tudom, gyaralások hát, vagy bármi, vagy, vagy sörözések.
2: Ez a része már kicsit homályos, de én úgy érzem, hogy azért ilyen fidoman introvertált emberek voltak ott. Tehát meg, meg, elég, meg azért eléggé különböző világok keverettek. Tehát azért az én világom, mondjuk a Balogh Zolt világa, a Martin világa, de még az ápril világa, világ azért nagyon más volt. Tehát alapvetően korrekt volt a hangulat, meg korrekt volt a viszony, meg áskálódás nem nagyon volt, vagy ha volt, akkor nem az én szintem. Nem. De úgy igazán el, nem. Hát egy ilyen ezt a részét, ezt ugye koffból felbukkanása indította be a cégnél szerintem. Pedig az, hogy ilyen elmentünk így közösen sörözni, meg hogy kicsit összejárogattak az emberek, ez inkább abba az ja, inkább abban az irányban az, az időször,
1: most. De igen, idolikus.
2: Hú, lehet a politikus válasz, nem. Egyébként ott Áskálódás ott sem volt, ott inkább ilyen világok találkoztak, ami. Ugye még durvább elütöttek egymástól. Tehát például Lajos bácsi és Kovboy találkozásait, azt mindig, azt én nagyon szerettem.
1: Lajos bácsi a Balak Zsoltnak az apukája?
2: Igen, igen, és hát ő egy. Tehát ő egy ilyen nagyon ilyen visszafogott polgári ilyen ügyvéd ember volt. Tehát ő és Laci azért, hogy is mondjam, eléggé ilyen robbanásveszélyes elegyet Igen, alkotott. Igen, és
1: akkor egy ilyen is is punk bejön.
2: Igen, meg azt hiszem, hogy volt bennük, kölcsönösen volt valami, ami így irritálta a másikat. De valamikor valahogy ugyan is ismerték egymást, mert hát azért... Aha, aha. Így, hát azért Lajos bácsi is volt egy olyan kiállás, hogy hát volt Lajos bácsi, az ügyvéd, meg hát ugye a tulajdonosnak az apja. És hát a lacim, hát azért eléggé jött, tehát hogy is mondjam, az újságfogyásának szerintem, mm, mm. amikor odajött, jött, és egy kis életet lehet a labba. Tehát, ugye, el is ismerték egymást, de nem, nem jöttek ki mindig jól.
1: például számokat tudsz a, a korai időszakról, ugye, a 90-es évek, még az első három év nagyjából ott, ott körülbelül milyen nagyságrendben fogyott?
2: Hát a nagyságrendet nem, tendenciákat, meg trendeket. Aha,
1: ők. na az is érdekes.
2: Tehát, hogy, hát igazából annyi volt, hogy. Az ugye nem titok, hogy a példányszámok azok csökkentek folyamatosan, ugye a rendszerváltás óta. És nem csak az újságokra volt ez igaz, hanem a könyvekre is. Uh-huh. Tehát a könyveknél is azért olyan példányszámok voltak, ki, mondjuk a Korai Valhalla, a Galaktika, meg egyéb könyveket, amikről én, 5-6 évvel később még csak álmod is emertek És ez az, az újságokra is igaz volt. Hát azt tudom, hogy alapvetően. Ugye lehet ugye a példányszer meg a ezeknek a alapoknak lefele ment, viszont ugyanakkor megjelentek a marketing nevételek, a akkora időszakban nem voltak. öt mellett ugye mondjuk megjelent a shop, ami ugye termelt pénzt, tehát félig meddig reklámú senként működött azért az 576. Tehát nem volt kimondva, de azért azokra a játékokra, amiből nagyobb szállítmány érkezett azért, nem mindig volt szerencsés rosszat írni. E nem szóltak, csak hát ilyen, na utalásokat tettek.
0: Kacsint, kacsint, reméljük, ez jó lesz, kedves téjé.
2: Igen, de azt szerintem ez nem egy rossz játék, János.
1: Igen, de ilyen presszúra azért nem volt, én ugyan, vagy hát a, én a koffbólyos időkről tudok beszélni. A...
2: Nem, 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 Tempo, de olyan presszúra, hogy mondjuk lesz leszólt nagy testvér, ja, ja. hogy akkor ez a játék 83 Mert... ot fog kapni, ilyen nem volt.
1: Mert én, én főtanul voltam egy ilyennek, amikor a, a cárról kellett írni, nem tudom, 99-2000 körül jött ki egy ilyen random rt ha emlékeztek, tzar, és azt uh, az 5 forgalmazta. És uh, lépte Balogsolt, és valamilyen, tehát ilyen te egészen bátortalanul kérte, hogy hát nem lehetne, hogy legalább 80%-ot kapjon. <gül> szóval nem, nem, nem az volt, hogy srácok akkor ez hónapjátéka is kuss, hanem és nem, nem mondta, nem kérdezte, és mondta akkor, hogy nem lehet annyi, annyi amennyi a amiről a szerző adott.
2: Ha igen, vagyok laci ezekben bár bár kiesett. És ilyen,
1: ilyen 78% volt kb, tehát még kettőt kellett volt hozzáadni. Arra is emlékszem, hogy nagyon nagyon minimális volt a különbség. Csak ugye ez a lélektani határ, hogy nem 7-essel, hanem 8-assal kezdődik. De nem, nem lehetett. Szóval uh, én, én, is, én is úgy emlékszem erre, hogy itt nem volt ilyen nagy pressúra, csak hát így mindig meg, meg lett kérdezve azért. Hát, ha... hát nem,
2: nagy percúras nem volt. De hát az érezhet, hogy volt egy-két olyan játék, amit úgy lehetett sejteni, hogy ezt nagyon nagyon ne húzzuk le. Amit nagyon utáltam, mert egyébként játékról játékot elképzni az a leghálásabb cikk volt, mert szinte írta magát.
1: <gül> Igen, nagyon rossz játékról hálás volt írni. Meg különben nagyon jó játékról is. Az ilyen izény 81-200%-os játékokról tudtam én is mindig nehezen írni.
2: Nem, hát nálam a 76 volt az ördök száma. Tehát a 76 os játék volt az, hogy okay, ez nem volt nagyon rossz, de azért nem is volt nagyon jó. Hát az, az igen, az a játékok János lesz, mint János mondhatom.
1: Igen, azt, azt nehéz megfogalmazni nyolcszer karakterbe, hogy ha csak.
2: Lehetett egyébként. Ha csak nem a mech Tehát... van szó. Na jó, azt hiszem a stressz oldó djintonikhoz nyúlok. Remélem büszke vagy magadra.
1: Igen, igen, abszolút. Én előestem egy-két régi számot egyébként. 92-ben a Mid- Midwinter 2-ről. Az úgy van áírva hogy Ez is te vagy? Fú, igen.
0: <gül>
2: És igen, a Midwinter, jó, talán az egyik az első. Igen, talán az ott a legelső cikk most, hogy így mondod. Igen,
1: ez, ez 92, talán... ez nem 90.
2: Nem akkor, nem, akkor keverem valamivel.
1: Ez már a második rész. 65%-ot kapott tőled egyébként. De, de ugye itt, itt még azért az első egy-két év folyamban Azért nem, nem ez a klasszikus kritika volt, vagy teszt, hanem, hanem ez, ami félig meddig leírás. Hogy
2: igen, hát ez az 1001 játékkönyv által megalapozott az, stílus volt. Az
1: angolul nem tudó,
2: Meg a kézikönyvet elég széles igen, játékos Valami rétegnek. miatt, kér, nem volt például a dobozba a kézikönyv. <laughs> igen, igen. Azokra a szerencsételét olvasókra is gondolni kellett. Jó, hát ez ugye egy nagyon sajátos műfaj volt, amit szerintem Igen. ez egy ilyen tipikusan a magyar játékos újságírásnak, a kelet-európai újságírásnak hát, Kelet-Európa. a Igen. sajátja volt. Hogy a szórakoztatos stílusban írta le egy kivonatos manuált és egy cikket, és azt a kettőt kellett valahogy összegyúrni. Egyébként jó, mert nagyon sokszor a játékvedő pontjainak a színes ismertetése is az ez, azért generálta a karaktert. Vitte, Persze, vitte,
1: vitte a karaktert. Igen, Igen. Az... annál jobb csak a végjáték. volt. A előnyei. Annál jobb, csak, jobb csak egy izé, kalandjáték végjátékás volt, mert az aztán. Ott, ott szaladt. Szaladt a karakter számlának.
2: Hú, ez a, a Planescape tormentnél bele, hogy bevállaltam egy ilyen végigjátszás hozzá, és a, a kurva játéknak nem volt véges soha. Amúgy nagyon jó játék volt, imádom. Hát, Csak amikor van a is és már a nagyon hülye kifogásokból is kifogytál, és már jól lett volna a játék végére jutni valahogy, de még tartott, még tartott. Igen.
0: Meg abban sok ilyen alternatív lehetőség is volt, tehát az erre a legrosszabb legnagyobb szívás szerintem így plényszképtor ment végigjátszást írni.
2: Hát nem volt szívás, mert valójában az egy nagyon komoly összeg lett belőle a végére. Azt hiszem, az valami monster végigjátszás lett. De úgy igen.
1: És aztán itt belekattintgattam még egy-két random lapcámról, ugye az összes 5-6 meg van a neten.
2: Mit nem mondasz? És ez tiszta. Hát,
1: hát nem.
2: <laughs> Jó, ja, oké. Okay.
1: Na és a 94-be, 94 elején írtál például a Fury of the Furries-ről, és az, az viszont már, tehát két éve később már egy ilyen, hát egy, azt mondanám, hogy egy rendes kritika, úgyhogy...
2: Hát nyilván változtam, tehát az fejlődtünk azért. Közepére amikor, változott igen. meg amikor elkezdtünk hozzáférni a külföldi magazinokhoz, az uh-huh. azért az is egy jót tett, hogy általában így a játékújságírás minőségének. Mert a nagyon korai időkben, ugye vicces van, a legtöbben nem mondjuk egy angol újsághoz, hanem hogy tényleg ezek az 1001 játékkönyvekhez, amik ami megjelentek. az a volt talán? Novotrade gondozásában?
1: Igen, 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 igen.
2: Ha jól emlékszem, még Laci is írt ilyet egyébként, tehát kófból.
1: Volt benne, volt benne bizony.
2: Igen, vagy legalábbis volt benne, igen. Tehát ugye a játék újságírást az a stílus jelentette nagyon sokáig, mert t- persze a spektrumvilág és a Komodorvilág és igazából így, azért, abban az időszakban, amit mondtál, akkor találkoztunk először azért a külföldi sajtóval, legalábbis én személy szerint.
0: De ez ilyen uh, organikus dolog volt, vagy szóltak bent, hogy bementél, és akkor nem tudom, a Martin vagy a Balogzsolt rakott pár kinti lapot, hogy nézd, milyen mi is ilyet csinálnánk, és átvennénk ezt a rovatot, meg azt a rovatot.
2: Hát ön nem, ez nem így történt. Olyan szempontból egyébként organikus volt, hogy ott voltak szétszorva újságok, mert azért az öthet feltirodába azért ezekhez hozzá lehetett férni, és hát, az ember alapozgatni, el lapozgatni, megnézegette, hogy na, nyugaton, mert hogy a nyugat, ez akkor szintén ez a, egy kicsit ilyen mitikus dolog volt számunkra. Hát uh-huh. ez volt azért ennek a hobbinak a fellegvára. Tehát hogy ez hogy néz ki, és akkor igen igazodtunk hozzá. De effektívan az nem volt kimondva, hogy na most akkor ez alap a minta, és ezt kell követni. Uh-huh. Inkább organikus volt ez a fejlődés szerintem. Hát az ötletfát arra figyelt nagyon egyébként a, le- kor- a legkorábbi időktől kezdve, hogy grafikailag jó legyen. És hát nyilván mostani szemmel megnézett kicsit viccest a maga idejében, az 5 fel hat, ugye a, a papírminőségtől kezdve az alnyomatokon át a tördelésig, így a Commodore világhoz képest azért szem volt, meg jobb volt. Tehát az volt tudatos, hogy erre mentek rá nagyon. És erre, úgy, hogy ő tényleg nem sajnálták a pénzt.
0: Igen, meg a grafikus anyagokban is így nagyon sokáig, így előrébb volt azért, mint a többi.
2: Hát persze ott volt külön egy grafikus, aki egyébként, ha jól emlékszem, a reklám grafikus volt, tehát viszonylag milyen, milyen jó fizetés kaphatott, akinek az volt a dolga, hogy gyakorlatilag a layout ő rakta össze minden egyes oldalra. Uh-huh. Hát ott nem az volt, hogy mondjuk ült a főszerkesztő a törzdelő mellett és mondta, hogy ezt arra, azt arra, hanem az volt, hogy gyakorlatilag kaptál egy ilyen eleve grafikai szempontból összerakott ilyen alnyomatot, vagy hát egy oldaltervet, és akkor abba kellett a szöveget belenyomni. Uh-huh. Így vagy úgy.
0: Én is most megnyitettem a 94 márciusét, és itt egy Dark nevű PC-s játékról előzetes tízt, amit ki tudtál próbálni. Ez is már akkor egy ilyen viszonylag általános dolog volt, hogy kattatok ilyen preview verziókat, meg demókat, meg ilyeneket kintről.
2: Hát demókat mindenféleképpen kaptunk egyébként, mert amíg meg nem halt az apüfaj, sajnálatos módon még az jóval később volt. Tehát igen.
0: Na 94-ben még az interneten is alig-alig voltak demók, és internet is alig-alig volt itthon.
2: Hát ezt ha jól igen, elégszem, mert... ezek főleg az ilyen angol újságoknak, meg hát inoknak voltak a mellékletei.
0: Ja, értem. És aha. akkor
2: ott lehetett ezeket, a... így lehetett szerintem azokhoz azok a demókhoz hozzájutni. Meg azt hiszem, hogy demókat egyébként lehetett, tehát az ugye nem pénzért árult meg, de azok a akik hoztak be a programokat, ők esv is foglalkoztak. Ja, értem. Tehát, hogy behoztak demókat, csak az mondjuk jóval kevesebb embert érdekelt, és akkor azokat is meg lehetett tőlük venni.
0: Én nem is gondoltam, hogy a is volt úgymond ez.
2: Hát az ilyen nagyon szűk külű ez volt, mert az tényleg azt, azt nem tudtad mit tenni, egy nagy bolha piacon árulni, mert meg, meg az uh-huh. EU program sem nagyon foglalkozott vele. Tehát azért az eléggé szűk szakma volt, és az újságok is szerintem. Vagy volt, hogy ilyen forrásból vásároltak exkluzív anyagot, hát anyagot. Tehát magyar viszonyok között eszközzi anyagot.
1: Uh-huh. Én ennek a 92-es számomban Midwinter 2-ről el, csak hogy a cikk kontextusba <gül> tegyük, hogy ez egy háromoldalas cikk, és egy szerint 6000 forintot kaptál ezért.
0: Nem 7500?
1: 7500, Vagy, 7500. 7500. 7500
2: forintot. 2005 mondta? 2005. Elnézést, akkor. Egyetől rosszul emlékszem, és 2000, de szerintem 2000. 2500
1: forintot kaptál ezért az egy cikkért. Az újság 98 forintba került, és van ebben a napszámban egy hirdetés, a, az Akomp hirdetése. C64-es, 11.700 forint. Tehát egy fél, fél C64-es, sőt, több mint egy felet keresti egy háromoldals cikkkel. Azért az... Csak, hogy továbbvájlítsam a szívünket, László.
2: Hát már ez nem így volt, <laughs> vagy nem
0: így, nem így volt, hogy háromoldals cikkből tudsz már majdnem a hardalt venni. Aha. <laughs> Kemény.
2: Én mondjuk, volt ott némi fluktuáció a pénz körül, tehát aztán, hogy egy idő után kevesebbet kerestél, aztán megint annyit kerestél, mint régen, aztán egy kicsit többet. Tehát azért voltak változások, de igen, de ez biztos, hogy a korai időszakban az 5 nagyon jól fizetett. Bár én úgy emlékszem egyébként, hogy mondjuk Laci se nyomorgott a Commodore világnál. Ő az csak a sztori későbbi elmondása alapján emlékszem erre.
1: Ja, valószínűleg.
2: Hát én arra emlékszem, hogy elvileg Budán bérált szerkesztőség címén valami villát egy darabig, és akkor De ezek mondjuk ilyen homályos történetek, mert általában megesküdni. De Szalí akkoriban azért elég sok pénz volt ugye a játékusságban. Meg úgy általában az újságkiadásban. De hát akkor a könyvkiadásban is óriási pénzek voltak. a tárgyrészen, mondjuk akár a Valhallának a korai napjaira.
1: Ajaj, ajaj.
2: Hogy ők mi pénzeket kassáltak? És hát azért, hogy is, vagyok, az is. Hogy abban én nem voltam benne, én csak a storikat ismerem, de az is megérne egy külön kiadást, majd valamikor. <síthat>
0: Honnan senki nem akar már beszélni, szerintem. Hát, a... meg a Gáspár már nem is él,
1: szegény. A, ugye ő, ő volt ott az egyik központi ember. A...
0: És a Novák család él Ausztráliában?
1: Hát Új-Zélandon, nem? Igen, de az is a baj, hogy... Úgy is mondjam. Tehát az emberek, akik ott voltak és csinálták a dolgokat, meg a hiteles források, metszete az, az elég pici...
2: Nekem Viktor mesélte, hogy Csadnádnak volt egy ilyen nagyon etikus kirohanása így az erkölcstelenség és a törvényszegések ellen a modern romlott világban.
1: Uh-huh.
2: Ami mondjuk hogy is mondja, meglehetősen is vagy váltott ki, volt ki magyar, így a magyar Nem volt Magyarországon
1: már aki szóba velük, Szlovákiába kellett nyomni a rúnát. Nem.
2: Hát én ugye valamennyire benne voltam a tördelésben és néha beszélgettem így nyomdászokkal, és ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy urban legend, de állítólag a nyomdák közötti fekete listát a valhalla miatt hozták létre. Amikor a nyomdák megosztották egymással, az ilyen nagyon nehezen vagy nem fizető ügyfeleket. Szép. De ez csak egy vicces adalék, tehát igen.
1: És miért volt ebben a tördelésben?
2: Ez egy jó kérdés, attól pontosan, mikor szerintem, amikor az 576 hát már kevés, között kevésbé jól fizetni, és gondoltam, hogy gondoljunk a jövőre is, mert ez az a játékújságírósdi, az lehet, hogy nem fog a végtelenségig. Működni, legalábbis itt Magyarországon, akkor így elkezdtem így a tördeléssel, DTP-vel, később a webdesign-nal foglalkozni. Úgyhogy igazából innen. És hát ott azért. az ugye érdekes módon, egy inkább vicces módon a mostani főnökeimmel, tehát akik a neukort viszik és így találkoztam. Nekik volt annak idején egy kiadójuk a Beneficium, amilyen szerepjáték könyvekkel foglalkozott.
1: Ó, remélem. Igen, nem ők, nem ők, ők ki a, dolgoztam. Azt meg, nem működött ki?
2: Azt mondjuk, konkrétan én tördeltem. Ah, na. Hát igen, az is egy vicces történet volt, de...
1: Na, na várjál, de...
2: Hát igen, rég volt. Akkor mindenki valóta még a szakmát, na.
1: De az ötlet voltál, te ott voltál tulajdonképpen végig a 90-es években, vagy akkor volt egy ilyen szünet, hogy te elmentél beneficiumozni?
2: Hát igazság szerint én két, 2000-ig voltam az 576-nál, ha jól emlékszem, szám, vagy, vagy 99 vagy 2000, valahogy így. Tehát igazából ugye aztán Laci az pár évvel azelőtt jött, mielőtt én így Hú, te én pontosan tudok ilyeneket
1: mondani, mert megtaláltam a szakdolgozatomat ami a játéklapok ah. történetéről szól.
2: 96 vagy 97 volt azt hiszem, amikor Laci főszerkesztőként váltotta áprilvizalit.
1: 97 els- első lapszáma, tehát 97 január. Aha, akkor... igen.
2: És azt utána én még három évig gyakorlatilag az, volt. voltam. az az a lapszám volt, ami
1: 96 végén jött ki. Tehát emlékszem, hogy 96 ah. végén robbant a bomba, hogy én akkor a PC utána voltam külsős, hogy, hogy a Ovoly megy az 576-hoz hogy felbukkant az öt
2: Hát igen, az egy ilyen kataklisztikus fejlemény hát volt. Hát az egy
1: annál jelentősebb átigazolás. Nem nagyon volt a gamers történetében.
2: Hát meg mi azért is Mikás a dolog, mert azért Laci az 576 kilobajt korai idejében, tehát egy ilyen rivalizálást így próbált egy kicsit gonzósan eladni. Az 576 meg a, meg a Commodore világ között, ami valójában nem volt. Tehát...
1: É, emlékszem tőle ilyen cikkekre, hogy az 576 cikkekre úgy utalt, hogy mi nem fogunk írni a játékokra, amikről ennyit lehet írni, hogy jönnek pirosak meg kékek, azokat le kell lőni, néhány jönnek zöldek, azokba kettőt kell mert ilyen játékokról mit írjunk, vagy valami hasonló.
2: Hát igen, meg az olvasói levelekre adott válaszok között azért mindig volt egy-két oldalvágás.
1: Ne, akadtak ilyenek, igen.
2: <gül> Na jó, de szerintem részéről is nem volt komoly, tehát az annyi igen, volt, hogy igen, az pontosan igen. tudta, hogy mi az, amit az emberek szeretnek, és mi az, ami eladható. Ebben szerintem megelőzte a korát, és hát egy ilyen jó értelembe vett ilyen alatt az ötolt. Tehát jó, ez a gonzos stílusának a része volt, és szinte működött. Tehát azért is többen nagyon furcsáták, hogy ez 576-hoz, mert igazából én nem már logikus volt.
1: De akkor nem volt aktívan a PC útrán, ugye a Commodore világ, vagy Kom- Commodore, aztán később computer világnak volt a további élése, ő, ő akkor már nem dolgozott ott, tehát nem átigazolt igazából, hanem egyszer csak felbukkantott. Hát igen. Megtaláltam a szakdolgatban azt is, hogy ugye Api Zoltán és Vajdics, Márton voltak, mind a ketten voltak főszerkesztők, így volt, tehát előbb ez így nem volt e biztos benne, és a példányszámok azok 8000 és 13000 között mozogtak ebben a 90-es évek második feleig tartó időszakban.
2: Igen, ott mondjuk már kicsit más volt egyébként a felállás üzletileg abból a szempontból, hogy a, akkor már a shop, 576 shop már elég jól ment. Igazából ott az újság, hogyha nagyjából is volt, az valószínű, hogy a főnökségnek már teljes mértékig megfelelt. Tehát igazából ott már nem az újságnak kellett hozni a pénzt komolyabban. Azok inkább már egy reklámfelületként gondoltak rá. És hát az ugye a konzolnál szerintem később még inkább igaz volt.
1: Igen, a konzol, az 575 konzol pedig ugye 98 elején indult, és azt annak a Marti lett a főszerekesztője.
2: Igen. Hát mert hát ugye... ugye voltak ilyen
0: viták, én úgy hallottam, hogy mennyi konzol, mennyi PC legyen, és ezt így oldották meg, hogy akkor lett egy külön konzolos lap.
2: Igen, és egy idő után mondjuk inkább az lett a súlypont. Legalább jól először, lehet, hogy nem. Tehát ezt csak így belülről éreztük így, legalábbis én. De hát ugye az eleve az 576 azért volt egy nagyon nagy interregnum. Hát nem az 576-nál, hanem ugye a gamer körökben ugye a, nagy, a razzia a pecsában. Ugye, amikor tényleg kivonult így a rendőrség, és tényleg gyakorlatilag az ilyen programmásolós standokat, azokat kőkeménnyel felszámolták, és onnantól datálható az, hogy effektíve jogvédelem az volt Magyarországon. De ott
1: volt esetleg?
2: Nem, én ott voltam másnap, amikor hirtelen napról szól megszűnt létezni, és így, így a köbméter számra, így kellett kihordani a lemezeket.
1: Neked is kellett kihordani.
2: Hát nem volt. kellett, de hát azért most akkor néhány lemez az embernél, ma ott felejtődik. Most magyarok vagyunk, vagy mi fene? De valójában azok, tehát igen, tehát gyakorlatilag felszámolták a proszolgot, akinek kellett valami, az elvihette, és amúgy igen, tehát akkor azokkor, az ott game over volt. És hát nyilván azért a, a programküldőszolgáltatásokról annyit tudni kell, hogy azokban nagyon-nagyon nagy pénzek folytak be megki, ki. Tehát az egy nagy biznisz volt. Tehát az az elég sok lapnak a, finanszí... a hogy finanszírozását az drasztikusan megváltoztatta, hogy innentől ez nem működik. Durva. 5.76 túl túlélte valójában, mert egész simán, ső, teljesen simán, mert a bolt akkor már volt. Pedig igazából azt a balogsot nagyon jól érezte, hogy mikor kell más irányokban nyitni, meg tapogatozni, és igazából ő már felkészült arra, hogy ezért nem fog a program a az idők végezetéig menni Magyarországon.
1: Igen, és minden évben volt egy kis áremelés is. 98 forintot mondtam, hogy a 92-ben, aztán azért 168-165, és ilyen 318 lett a vége így 95-re.
2: Igen, és azért, ha utána számolsz, hogy akkoriban azért voltak olyan játékok, amik leme egy, hanem mondjuk három, négy, nyolc, tíz, vagy akár még több lemezem fértek csak el. Tehát ez nagy pénz volt azért. És én mondjuk annak itt aztán volt egy karácsony, amikor beültem egy hónapra programot másolni, mert éppen akkor kellett ilyen szezonálisan ember, és ezt is elég jól megfizették. És valójában láttam, hogy mennyi munka volt ott egy nap. És ott tényleg az egy program másolott cég az úgy nézett ki, hogy ami tényleg jól ment. Mondjuk a prostszolg, szóval, de valószínű, hogy a Commodore világnál is ez ment, hogy ott a reggel 10-től este 8 folyamatosan másoltál 3-4 gépen. Ültél egy gép előtt, és
0: lemezcseré, kopi, lemezcseré, kopi, és ez egész nap?
2: Igen. Nem mondom, hogy életem a hónapja volt, de tényleg jól fizetett.
0: Ez elképzelem, nem tudom, hogy ez hány lemezt jelent naponta vagy abban a hónapban, de nem emlékszel, eset. tehát ez mennyi idő? Még elkészült így egy hármas kupac.
2: Hát nyilván volt némi fluktuáció, mert volt az napok, amikor nagyon sok levinni, jött uh-huh. valamikor jóval kevesebb. De hát figyelj, ez... hát, meg képzeld el az, hogy van egy szoba, hogy gyakorlatilag a padlótól a plafonig három is feles lemezek borítanak több sorban. Tehát ott gyakorlatilag ott komoly archívum volt, tehát ott tényleg ott minden játék meg volt gyakorlatilag, ami Amigára ra valaha megjelent, meg c 64
0: uh-huh. És ez Amigán volt, vagy akkor már pc Én amigán
2: dolgoztam. Nem is tudom, hogy PC-n volt, hát C64, meg Amiga volt az, ami alapvetően dominált, szerintem. Mint igen. Még egy vicces például a Station 2 magazinnak, meg az 576-nak is a szerkesztőségbe később abban a szobában volt, ahol annak idején a program szolgáltatás működött. De ott tényleg annyi volt, csak egy oldalazra tudtál elférni.
0: Gyönyörű fényképek készültek ott, ez, ez most már sose lesz ilyen szoba. Szerintem amiben nem sok fénykép kép
2: készült ott. De azt azért szerintem nem vették volna jó néven. Mert mondom, akkoriban azért a szerzői jogvédelem elég, hogy is olyan gyerekcipőbe járt Magyarországon, de, de azért is sejtettük, hogy ez nem teljesen legális.
1: Te hogy érted meg, hogy mennyiben volt más a, a Zoli Martin féle ötletve, hát, mondjuk 96 végéig, illetve a 97-98-99, tehát az a három év kobboly három évnyi ér ére, amíg a hancot meg nem jelent.
0: Azt nem minden a szóval? hanzó. Nem, hanem az, hát...
1: az Az ott egy másik szint volt, azt majd mondom. Mert de hogy, am- hogy abban három évben nem nagyon változott az újság. Tehát akkor volt például a 100.57 és és ilyen, ilyen semmi extra nélkül jelent meg egy random napszám volt. És ugyanolyan volt. Tehát, hogy stilálisan változott, én úgy éltem meg, de amúgy szerkezetében, meg így, így, így nem fejlődött a lap.
2: Mm. Hát, ugye, szerintem alapvető, hát először is azért Martin, meg az Április Zoli nagyon más ember volt. Tehát, ugye a csak sokan összemossák őket, vagy, mint hogyha ilyen két megcímbóra lett volna, de ezt azért így nem mondanám. És igazából, és a Laci meg megint csak egy teljesen más ember volt. Tehát az biztos, hogy a cég, tehát akkor jött Laci, akkor egy kicsit ilyen egy-e jó vett klub hangulat az kialakult. Plusz érdekes volt egyébként a uh, ő sokkal inkább képben volt szerintem a trendekkel, mint sokan. Tehát neki azért az a, szenvedély, meg, a szenvedélye meg az élete volt sok szempontból, sőt, akkoriban talán minden szempontból, és ő ezzel nagyon komolyan foglalkozott. Tehát, tehát például a kokáért, tehát ő úgy kezdte a regnálását, amikor bement az 576-hoz, hogy csinált egy ilyen felmérést, hogy a olvasóknak, akik a kedvenc, mik a kedvenc cikkei. És ha szóval megnézte azokat a kedvenc cikkeket kikírták, és ő inkább azokra próbált építeni a lapnál, akiknek a neve, meg a cikkei visszaköszöntek. Tehát ő, ilyen, ő, nagyon ilyen, ő tudta, hogy mit akar csinálni, neki volt egy koncepciója, és valamit vissza hamar megpróbálta megtalálni hozzá a megfelelő embereket. Uh-huh. És ő mondjuk, ő mondjuk inkább próbált közösséget építeni, mint belőtte bárki is.
1: Igen, igen. Azt nem tudom, hogy... A hátterét nem tudom, hogy, hogy mi volt az oka annak, hogy három év után, mint ott három évig főszer kezdett, 2000 elején egy ilyen óriási nagy váltás volt az 576-ban. A lapszám vagy oldalszám duplázás, árduplázás, új gárda vagy hát ilyen félig kibővült gárda, új irány, új rovatok. Ennek a háttéről te tudsz, hogy ez erre... Ez honnan jött? Hát a kókbaj akart egy másfajta lapot, vagy a Balogh mondta, hogy uh, sácok valahogy fejlődni kéne, mert nyakunkon a gurú?
2: Szerintem ezt inkább a Laci tolta, és szerintem ő olyan számokat a továbbított a főnökség felé, én csak tippelek, amik később nem bizonyultak reálisnak. Plus szerintem olyan szinten, hogy túlvállalta magát, hogy azért azt a lapot, amit ugye te akkor benne voltál az 576-ban, jól emlékszem.
1: I- igen, igen, és
2: tehát együtt csináltuk az első pár
1: számot. Ég a pofám, hogy a szakdolgozatomban milyen nem tudom, hogyan írok erről. Bár, bár, bár van egy diszklémer benne, hogy, hogy én, én ott voltam azért, de, de hogy 2000 elején Hanula Zsoltá és Tóth Jánossal kibővülő szerkesztőség egyedülálló bravút hajtott végre, megduplázták a lapoldalszámát és árát, ezzel együtt szerkezeti és tilális átalakítást végeztek, Előbbi a nyugati játéklapok szerkezetének viszonylagos követését és internetrovatot, utóbbi pedig humoros, közösségteremtő hangvételt jelentett.
2: Hát tudod, hogyha podcast podcaster lehetős magamhoz nyúlnék, de, <gül> de igen, de hát magam sem mondhattam volna szedben.
1: De hogy 50 azért... oldalról 100 oldalra nőtt az újság, és az, az egyszerűen megfogni is más volt, ugye nem is nem is ugye kapcsolzott volt, hanem ragasztott volt onnantól kezdve. Viszont nem 400 Ft-ba került, 800-ba.
2: Igen, ez egy valid, amikor jól elnékszem, akkor az annó soknak számított. De szerintem ott a fő gond alapvetően az volt, hogy túlvállaltuk magunkat. Tehát reálisan egy akkora stábbal, egy ekkora újságot olyan szoros határidők mellett nem hiszem, hogy lehetett tartani.
1: Igen, ez, ez lehetséges, viszont... Tehát ö... azt
2: a szerkesztőségi struktúrát, meg méretet összevetett mondjuk egy hasonló terjedelmű angol lapéval, akkor az egy viccesz, mi a Viszont a nyugat az,
1: az alig esett. Egyébként azt látom itt a Matess számokban, hogy ilyen 10-11 ezer adott példány volt annak a 3-4 számnak, amit a milyen felállásban készült, és, és majdnem mennyi volt előtte is. Tehát azért az egy szép bravúr volt, csak tényleg, ahogy mondod, az... Ugye volt ott voltak a,
0: azok a nagy késések. Volt a kóv,
1: volt a, a, kóv, a kóv, 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 ne, aki a késés egy
2: volt, dolog, ott voltak a nagy levonások.
1: Aki szerkesztő volt, az te voltál, meg a hancu, meg a kóvoly, ugye? Ez
2: három szerkesztő volt. Jó, hát valójában, tehát itt azért Laci a primet tehát a döntéseket is ő hozta, meg hát igazából a, hát azért ő dolgozott messze ott a legtöbbet. De igen, hivatalosan még ketten igen, voltunk és benne, és szerkesztőként.
1: Értam én Havi egy-két cikket, meg a Kozi, meg nem tudom ki, de hát az, azt még korrektúrázni kell, azt még be kell tördelni, meg... Persze, még hát az tudom, nekünk beülő hát, volt. Igen, igen, igen. És azt mindig csináltátok.
2: Hát mit csináltuk meg igazából, az, mert ott volt Renáta még a tördelőcsaj. Ugye ő fényigazibú volt az 576-nál, de gyakorlatilag ennyi volt a stáb. És mondjuk azért, hogy ekkora újságra ez azért elősen optimista vállalás volt. Ezt minden napban, időre meg tudjuk tölteni. Nem is sikerült mondjuk. Mert hát ugye ott volt az ominózus, abba, a, a, a sötét folt Na, ar- az iroda becsületén.
1: <gül> Arról mesélj egy kicsit, hogy te hogy emlékszel két rá. Kétem.
2: Ez megvan neked?
1: Hát a Hancu elmesélésében megvan. De...
2: Nem, hát eleve, tehát ez nem volt egy exkluzív iroda. Azt a legnagyobb ilyen sem lehetett ráfogni, de ott el lehetett benne ott lenni, tehát azért nagyon volt. Tehát mindenben egy napon megjelent egy ilyen, hogy is vagy egy ilyen barnás szöldes fort, gyanúsan terjedni kezdett így a falon. És az igazából épp pedig leadás közeledett, tehát most így nem tulajdonítottuk neki nagy jelentőséget, ami meg ne jelentek a szagok. Kiderült, hogy igen, tehát az ott valóban így a, a szegyvíz elvezető csővel történt egy kisebb baleset. És hát a dolog azért volt kellemetlen, mert a leadás előtti tudom én, két vagy három nappal így megjelent egy brigád, így nélkül közölték, hogy a padlószőnyeg az buko. Tehát mi egy hátra néztük, hogy először is jó napot, és hát most akkor mi van, és mondták, hogy önökönnek is szétverik a falat, és hát így is álltak nyilván. Ez hát volt az a pont, amikor a g- Renáta a ugye? Így van. Ez volt az a pont, amikor a, aki egy, hogy is mondjam, finoman, egy ilyen szolidan introvertált lény volt, tehát ő is közölte, hogy akkor ez már talán túl sok és így hazament. És hát akkor így ebben a szoború pillanatban így a lapidőbeli leadásának az esélye az így el is veszett körülbelül, amit a különösebben jól láttunk volna, ha jól emlékszem. És
1: akkor a Han Cunna ugye? Vagy, vagy valakinek a lakásán?
2: Hát gyakorlatilag igen, azonnantól kezdve ilyen... Ez kicsit ilyen, vagyis és lassz meg azt, hogy az <gül> Igen, ez a szamizdat, igen.
1: Körülmények. De igen, lehet, hát
2: megoldottuk, csak ott az a gond, hogy ott, ott elcsúsztunk, és a csúszást később nem sikerült behozni gyakorlatilag. És hát ugye a csúszás fiati levonások is voltak a fizetésből. Igen.
1: Ez a, amit a szak, szakdogodatomban így írok, hogy Tót és Hanula a fizetési problémák miatt távozott a laptól, erre emlékszem, hogy milyen... Tót
2: el először Tóth távozott, tehát ezt tegyük hozzá. <gül> tehát én, én voltam a leginkább ilyen
1: <gül> árérzékeny.
2: <gül> ilyen árérzékeny eset, hát ilyen materiális volt csapat.
1: Tehát... Aki
0: szereti megkapni a fizetését, <gül> furcsa módon. És
2: igen, 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 ez határozottan ez bár bár dübdék. A, a levonások
1: mér. mértékére, emlékszel? Én, én nem, nekem fogalom sincs, csak az rémlik, hogy valahogy arányos volt a késéssel.
2: Igen, csak ez belazok akkor, hogyha egyszer késsel két hetet, akkor utána mondjuk egy ilyen felállásban aztán nagyon lehet behozni. vonatok ez az a két hét, az ja, marad, hát. és ez egy folyamatos levonás lesz. Igen,
0: tehát két hét alatt nem fogod megcsinálni a következő lapot. Hát, De egyébként, nem. bocsánat, így zárójelben megkérdezem, akkor volt ilyen keresés, hogy a föl kéne cikkírókból még tizet összeszedni, és mindegyiknek egy cikket adunk, és akkor másokkal jobb van állunk, vagy akkor volt egy ilyen, hogy majd mi megcsináljuk.
2: Hát, ha majd mi megcsináljuk volt, de mondom, az én teóriám az már igazából erre egy konkrétan soha nem kérdeztem le, hogy alapvetően korva egy olyan üzleti tervet adott le a főnökség felé, ami nem volt tartható. Tehát valójában valószínűleg, hogy a példás számra is, meg az előállítás pontosságára is tetett egy olyan előrejelzést, ami egyszerűen nem működött. És igazából ez egy, egyébként az a vicc, hogy még ettől függetlenül az alap, az szerintem az bőven eltartotta magát.
1: Igen, ez tűnik ki a, a számokból, amiket nem is a Matesz volt a forrásom, hanem a Hancu. Na jó, akkor nem tudom. De...
2: Igen, tehát ott valójában, szóval ott valójában ugye a racionális döntés a főnökség részéről az lett volna, hogy jó, hát akkor nyelünk egyet, adunk egy kicsit több pénzt, nem látjuk a szőnyeget egy-két hetes késéseken is, hát akkor úszunk az árral. Csak hát akkor már ugye Balogs is próbált egy ilyen hagyományosabban működő céget csinálni az 576-ból. Aha. És hát, ugye Laci személyedem feltétlenül a legjobb partner erre.
1: Hát ez esetleg úgy lehetett volna ezt megoldani, hogy uh, ugye egy összevont nyáron. Hát egy összevont
2: igen.
0: Én, én nem tudom elképzelni, hogy összeültek és diplomatikusan tényleg ötleteket és megoldást keresve átbeszélték volna ezt. Én, hát én még kettőjüket a... később ismertem meg, de ja. szint Tehát ez ez nem történt meg akkor.
1: Valószínűleg nem. Akkor akkor ilyen nagyon polarizált lett a szerkesztőség. Tehát ez a, velünk vagy, vagy ellenünk vagy, nem nem lehetett olyan, hogy középre állsz.
2: Hát én ugye, ebből a részéből én már kimaradtam. Mert én ugye vettem a kis uh-huh. uh-huh. kalapomat, és így leléptem. Tehát körössze a második nap után talán, a harmadik, a harmadik számnál szerintem, mert nem voltam mert ott, én, ott így a én marad... után nagyváltás után.
1: Én maradhattam volna ott, ugyan külsős voltam, de mondtam, hogy ha hát, barátaimmal így bántok, akkor én nem. Aztán uh, nyilván nem voltam birtokában minden információnak.
2: Nem, mert ez egy ilyen, szerintem bonyolultabb történet volt valójában, É, igen. Az a vicc egyébként, hogy a balog volt, meg a kófból egy jó darabig, de szerintem egész jól kijöttek. Hát, tehát valójában gondolom, ennek mert, a váltások a környékén voltak a gondolom, problémák. Gondolom, mert,
1: mert évekig vesztik, dolgoztak szerintem. együtt, igen.
2: Jó, ja, hát nagyon más emberek voltak. Uh-huh. Tehát, tehát tényleg tűz és víz sok szempontból.
1: Uh-huh. Uh-huh. Na jó, a, hát az 576-ról valószínűleg lesz majd egy külön adásunk, de most ez rólad szól, és, és te itt, itt akkor az újságtól, ugye?
2: Hát én hát ezen a ponton én inkább a játék újságírásból csökkoltam ki. Aha, aha. Egész pontosan még később volt egy Station 2 magazin, azt szintén a kofboly ja csináltuk. Uh-huh. Az, hú, az mikor is és volt. És 2004-ben vagy talán? Aha, a fo- te
1: nem is dolgoztál? Ilyen Play, play meg tudod, vagy a Cowboy dolgozott a Fogelnél, a. Play...
2: Tudom, én egyszer-kétszer voltam is nála. Multiplay. Tehát a fogálba, igen, mint beugrottam, kicsit dumálni.
1: De te ott nem dolgoztál akkor?
2: Nem, hát a, hát a Multiplay az meg volt, meg meg volt a Click magazin is, ami ugye egy ilyen kiváló kezdeményezése volt a fogálnak. Az meg van? <gül>
1: Persze, talán még írtam is bele.
2: A pénzért bármit, te vagy az emberem. De igen, de az is tudtam, hogy ott dolgozik Lacinnak. Hát igazából, megy kétszer voltam benne, de nem. Tehát az az a pont, amikor úgy voltam vele, hogy akkor inkább ússzunk az áron, is próbáljuk akkor így a webdesignba érvényesülni. És hát ez volt az a pont, amikor én speciál elmentem így bérről, hát nem bérről szolgálni, mert nem volt egy rossz hely, de ez a tiszt hatig beültem egy. Konkrétan az a hírek Kft-nek hívták ezt a céget. Ez gyakorlatilag egy ilyen, hát valószínűleg ilyen angel funding alapon működő cég volt, tehát ők el, beindítottak informatikai vállalkozásokat, főleg oldalakat, uh-huh. és eladták, ebből éltek. Tehát például Jobb Oditort meg a profession is ők kezdték el felfuttatni, és később adták el a szadomának, ha jól emlékszem. És én például Jobb Oditort meg a profession is dolgoztam elég sokat, tehát a grafikai arculatán. Tehát én egészen 2004-ig gyakorlatilag ott dolgoztam, pendereket gyártottam többek között. Úgyhogy megjel, arculati terveket, tipókat. Úgyhogy nekem itt így a játék újságírásra megszakadt a kapcsolatom.
1: És ö, De, mi hogyan, tehát egyrészt mi motivált arra, hogy, hogy te mégis visszatér 2004-ben, és mest, mest ezt meg, hogy, hogy süült ez, ez el ezzel, vagy erről nem sokat kerül a Station 2-ről?
2: Na, no. hát
0: a ez, Station ez... 2... Ez, ez nem a guruna, PS gurunak volt a folytatása?
2: Nem, a Station 2 az... Hát valamilyen szinten az volt. A Station 2 az Laci-nak az ilyenki szerelemgyereke volt, ő akart csinálni egy ilyen DVD mellékletes konzolmagazint. Tehát ez kifejezetten a konzolos játékokra specializálódott magazin. Két számot ért meg, tehát roppan sikeres volt, ezt gondolhatjátok. De egyébként az a vicc, hogy nem volt egy rossz újság szerintem. A DVD melléklete is az adott időben, időben szerintem teljesen up-to-date volt. Azt az terjesztés te meg, a tőke hiánya.
0: Igen, De ezt akkor fettő... alapította, amikor a, ugye volt a, ez a PS gurú, és azt hiszem három számot volt, és akkor ott összeveszett a fogelnek a Igen. A vezé... nem tudom mi volt, a CEO-val, és akkor onnan gyakorlatilag ilyen riválisként indította ezt a
2: igen, és azt jól először nem sokkal utána, meg, nem, is, nem sokkal akkor meg is szűnt végül ugye a fogelnél, ugye a guru.
0: Még abból csináltam a, a Playstation guruból két számot, de hát az, az, az arra volt nekem nagyon jó, hogy a guru közelébe kerültem, és akkor azzal nagyjából egy időbe ment a, ez a Station 2 is, és szerintem körülbelül egyszerre szűnhettek meg.
2: Szerint én úgy emlékszem egyébként, hogy a valami olyasmi volt, bár hogy a Station 2-nek az első száma kijött, utána szűnt meg a, gyakorlatilag a guru, csak utána még a a következő számot adjuk, kicsináljuk meg, most már csak beindult, gyakorlatilag akkor és ott éppen ez volt az egyetlen, hogy jó, ez az egyetlen konzolos magazin Magyarországban, mint az 576-on kívül. Igen. Úgyhogy az valószínű, hogy az nem lett volna egy rossz irány, ha lett volna pénz, meg lettek volna kapcsolatok a lap mögött. De a fő probléma volt, hogy akkoriban azért a lapterjesztés olyan volt Magyarországon, hogy az, 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 azok el tudtak tüntetni egy lapot. Igazából még csak utálniuk se kellett az adott lapot, egyszerűen csak nem jól terjesztették, akkor meghaltál.
1: Hát meg ö, nem volt ennek PR-ja se, vagy, vagy nem volt ez?
2: Hát tőke hiány. Igazából a reklám nem volt körülött, de... Azok sok minden, meg igazából nem volt az a fajta anyagi biztonság, hogy oké, okay, most csináljuk fél egy évig és akkor majd csak beindul és akkor egyéb pénzünk van rá, hanem ez ilyen egyik napról a másikra egy ilyen, ilyen zsonglőr mutatomány volt, úgyhogy ilyen szinten nem is működött. Kár érte szerintem, mert úgy tényleg nem volt egy rossz újság. Nagyon sok ember nem is tudott róla egyáltalán, mármint hogy ilyen konzolosok, hogy van ez, meg hogy lehet kapni. Tehát utóbb kiderült, egy csomó lapszámot ki sem egyébként terjesztésre. Tehát ott a raktárba, aztán meg a revitten és ennyi.
0: És ez miért jó a terjesztő cégnek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Még a terjesztő cégek az a, akkoriban az hogy is, eléggé sajátosan működtek. Persze úgy működtek, mint az átkosban, tehát így. Működtek, ahogy működtek. És
1: ugye ez 100 oldal volt? Vo- Igen, volt volt egy mellék DVD melléklet, és 2000 forint.
2: Igen, és a DVD mellékletek azok tényleg ilyen megvágott videorhívjuk voltak. Ami most mondjuk, ugye a YouTube meg a web korábban ez már ilyen viccesen hangzik, de az akkoriban azért élisző a nagy dolog volt.
0: Azon a DVD-n nem voltak esetleg demók? Én azt hittem, hogy azon ilyen PS2-es demók is vannak. Vagy ezt nem tudtatok szerezni? Lehet, a... hogy
2: Nem, lehet, hogy voltak. De meggondolom, hogy erre már nem emlékszem, mert a DVD-t pont én raktam össze, tehát emlékeznem kéne. Lehet, hogy voltak egyébként. Aztól, hogy évvel egy PS-et tudta játszani. Úgyhogy lehet, hogy voltak rajta demók.
1: Jó kérdés. Mm-hmm. És 2004. júniusi az első szám és négy számot élt meg szeptemberi az utolsó. Onnék is fönn van, mindegyik a neten van szkennelve.
2: Hát az is egy ilyen, sajnos elég rövid és szomorú történet volt.
1: Ki volt itt a, a tulajdonos, tehát a, a pénzember, vagy a kiadott?
2: Hát az a vicc, hogy ugye Laci volt a pénzember pénz nélkül. Tehát a problémák hát, jelentősés erre volt visszavezethető. Tehát ezt, ezt sajnos a lehető legszóbb szerintem értem, ahogy azt csak lehet mondani.
1: Hogy ilyen ez a 3F modell, hogy Friends, Family and Fools. És igen, akkor igen, aki adott igen. neki pénzt, a, azt befektette be a újságból, csak aztán nem jött vissza belőle semmi így.
2: Hát ha semmi nem is, de nem elég. Aha. Hát igen, gyakorlatilag ez egy abszolút, az egy ilyen... Hát jó, volt néhány hirdető, meg voltak ilyen, mert hát voltak ugye a számok után a bevételek, de valójában ez, ez is egy túlvállalás volt valójában.
0: És ez, akkor ez te még egy... imádtál játszani, vagy inkább újságot szerettél csinálni?
2: Játszani, hát játszani jobban szerettem azért, mint újságot csinálni ebben ebbe az időpontban már bevallom őszintén. Úgyhogy e, igazából, amikor láttam, hogy nem megy, akkor én viszonylag nyugodt szíve láttam fel, hogy oké, okay. akkor ezt adjuk.
1: Különben egy meglepő hirdetést látok itt, bár lehet, hogy ez Barter volt, a Gamer magazin hirdetett nálatok egész oldalas simán lett. belső borítón.
2: Mondom, itt már egyébként ezekben a számokban én inkább a DVD melléklettel foglalkoztam. Ebben az is motivált mondjuk, hogy ez egy is egy ilyen érdekes dolognak tűnt, hogy én be belefolyni.
0: De a videókat is te vágtad az össze? A de
2: folytatása nem lett? Igen, igen, igen. És akkor így azért a videóvágás, meg a videó és editálás azért kicsit macerásabb volt, mint mostanában. Tehát akkor azért a hardware az sokkal, azért nagyon, szóval sokkal szűkabb keresztületzet volt. Meg hát a volt. is a raktam össze, tehát igen.
1: És ugye mondhatod, hogy most a Neokornál vagy, ott mióta vagy? 2000...
2: Hát a Neo igazából két részletben voltam, mert először 2006 és 2009 között voltam, amikor a King Arthold Roleplaying Wargame nevezetű
1: uh-huh, uh-huh.
2: játékot csináltuk. Ugye szinte lecsúszik az ember szájáról. <laughs> Illetve Ugye a 2008-as válság az azért a neokornak is erősen betett, úgyhogy én akkor egy időre elmentem, és szó szóval webdizájnerként tevékenykedtem, majd 2013 után visszamentem a Vissza neocore és végül is azóta itt vagyok, már immáron 9 éve.
1: 2004 és 2006 között akkor mit Tehát, hogy a Station 2-nek, Station 2 nem jött be, viszont csak 2006-ban mentél a neokorhoz, akkor DTP-zt?
2: Igazából maradtam a webdesignnál. Tehát én valójában, hogy amikor a jobb meg a professiont átvette a szanoma, akkor én a Sonomának dolgoztam alvállalkozóként. Aha. Ami mondjuk nem volt a világon a leg impulzusosabb a gazda munkája, de viszonylag korrektül fizettek, nem volt különösebb gondom. Úgyhogy igazából ebből értem, abban az időszakba.
1: Na, és akkor hogy kerültél a neokorhoz? Ki meg kit?
2: A neokor az egy igazi magyaros történet, mert én a neokorhoz gyakorlatilag a Beneficiumon keresztül Igen. kerültem, ami egy nagyon régi ilyen könyvkiadó, ami igazából saját szerepjátékosokat is adott ki, ugye az Aszvagikát is őt katták ki, a Vampiret is ők adták ki magyarul az első kiadást, az később más vitte tovább. És én valójában még ebben a szerepjátékos közegből ismerkedtem meg velük, és hát igazából ugyanez a tulajdonosi kör, meg ugyanez a csapat csinálta a neukort. Uh-huh. Aminek az első játéka volt ez King Arthur The
1: Real Playing Wargame. Nem a, ez gyakorlatilag nem a Crusade volt az első játéka?
2: Az, a, az első, ami megjelent, de nem azt kezdték el fejleszteni. Tehát az első kifej, játék, amit komolyabb ideig fejlesztett a Neukor, uh-huh. az a King Arthur, és párhuzamosan, amikor egy kisebb volumenű játékból, azért ilyen próbáltunk, Valamit, akkor csináltuk meg gyakorlatilag szájprojektként a Kruszédet. A Kruszéd az egyen jóval kisebb léptékű játék volt. A maga idejébe egyébként nem volt rosszott be egy-két egész innovatív ötlet, de alapvetően a King Arthur volt a nagy játék, a nagy projekt. És igazából, amikor én oda kerültem 2006-ban, akkor azt azért már fejlesztették egy ideje. Viktor például már ott volt előttem. A Juhász Viktor. Igen, Viktor. Igen, így van. az
1: Volt már És vendég. Volt
2: már nálatok. Nem is egyszer. És igazából én így, hát így kerültem be a játékfejlesztésbe. Tehát az, hogy mondjuk én játékújságíró voltam, meg annól voltam az 576-ban, ez nyilván ez, ez is számított valamit, de valójában nem ez volt a döntő. Tehát az volt a döntő, hogy én azokat az embereket ismertem Arcról és már mert személyesen, és hát dolgoztunk is már együtt, akik alapították ezt a céget. És hát volt is egy uh, magyar nyelvű szerepjáték, a Requiem, amit szintén a Beneficium adott ki. És itt mint hát, ilyen részben, mint game designer részben, mint író ebben már benne voltam. Uh-huh. Úgyhogy én így kerültem be a korhoz.
0: És nagyjából ugyanezt csináltad a King Arthuron is designer meg író?
2: Hát valójában inkább designer voltam. Akkoriban írónak effektívei nem voltam writer. Én mondjuk egy narratív designer voltam, hogyha nagyon ilyen hiszen akarunk fogalmazni, illetve hát a NeoCore az tipikusan az a cég, az egy ilyen jó értelemben vett magyaros cég, hogy ez a kicsit manufaktor alapon működik. Tehát mindenkiért, tehát nem csak egy szakterületed van, hanem több, és ha kell, akkor besegítesz. Tehát én például a webdesignos os adódóan én a UI-ba, meg a ux fel, meg bizonyos grafikai munkákba is be tudtam segíteni. És ez soha nem volt olyan probléma, hogy ezt mondjuk nem mereven kezeltük el a munkaköröket, hanem mindenki segített ott, ahol éppen kellett. Tehát Viktor is írt mondjuk marketinges anyagokat, meg ír marketinges anyagokat most is, pedig ez elvileg nem egy barájtabb dolga, de miért nem?
1: Hát meg ő járt is háromra 3 ott találkoztunk vele, amikor a, nem tudom, a Mártit, vagy valamelyiket reklámozta Mártirt.
2: Igen, a Mártír volt szerintem. Hát az volt az, amikor hát a Gamesco volt, akkor valószínűleg a Mártír volt, mert a Mártíron Jó, volt jól, ott. Ugye, három. Akkor viszont biztos, hogy ott volt, mert ra ő ment, mert mindazt szerintem, de igen. De igen, hát szóval így. És igazából, ugye volt elég sok ilyen, ilyen játékfejlesztő stúdió azért Magyarországon. És hát a leókkor egy eléggé stabil pontnak tűnik.
0: Igen, sok minden túlélt.
2: Hát ugye eleve a 2008-as válság, tehát az azért egy ilyen megjelenés, előtt álló, kevert, bűfajú játék, amit első játékként csinál egy magyar kis stúdió, tehát az nagyon nem jött jókor. Uh-huh. Tehát, annyit, tehát erről azért annyit mondanék, hogy akkoriban sokkal inkább kiadóközpontú volt a játékfejlesztés. Tehát ha nem volt egy kiadó, és a kiadó nem rakta mögéd a pénzt, mert nem rakta mögéd a marketinget, akkor eléggé meg voltál előve. Ez, ez persze most is igaz, de ugye a Steam, az azért nagyon-nagyon sokat segít mondjuk a most induló játékfejlesztőknek, meg stúdióknak.
1: De ez a King Arthur egy nagyon kellemes játék volt.
2: Kellemes játék volt, és az a visz, hogy pont akkor indult Tetszett a, is, a ha jól emlékszem. Na. Hát figyelj, igazából a King Arthur az, az akart lenni, amit később a, a polisoltabb formában megcsinált a, a Total War warhammer tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen grand strategy game egy szerepjátékkal ötvezett. Ilyen szint, tehát papíron egyébként ez, egy, ez is egy túl túlvállalt projekt volt, mert tehát ez, nem, ez nem egy jó első játék. Ez hát, nem egy jó első projekt.
1: Hát meg ugye ez csak PC-n működik. Tehát ez, ebből... Az
2: meg a másik, hogy abszolút portolhatatlan ebből, volt. Igen, igen. Viszont, viszont voltak benne nagyon innovatív dolgok. Valóban. Tehát az a vicc hogy hogyha azt a játékot, most a, a jelenlegi know-how van, a jelenlegi erőforrásokon megcsinálás, szerintem az ma is működne.
1: Uh-huh. És akkor... De igen,
2: a maga idejében főleg uh-huh. ilyen innovatívnak számított. És
1: akkor a funhousing már dolgoztál te, vagy a Funhousing 2 Akkor visszamentem. Én akkor
2: mentem vissza, amikor a Funhousing 1 már megjelent, és ugye a cég akkor döntött, hogy akkor egy kicsit így bővíti az erőforrásokat, meg az emberanyagot.
0: Ha remlékszem, az pont és jó, hogy az, az első Helsing az ilyen steam felfutó... 2013. indiláz, és vannak tök Igen. jó független, kiad, nem kiadós játékok, és akkor a Van Helsing az nagyon sikeres lett az első. Lehet, hogy a többi is, de én arra emlékszem, hogy az első az ilyen tényleg ilyen.
1: Az se volt egy rossz játék egyébként, tehát az is ilyen, ne, nem ez a 90 de teljesen korrekt, jó volt vele játszani, szórakoztató volt.
2: Hát a Van Helsing úgy akkor jött ki, amikor nem volt túl sok RPG a piacon. Tehát az igazából nem volt teljesen szűz terület, de az műfajilag is jókor jött ki. Meg igen, a Steam szempontja, hogy Steam akkor elkezdett nagyon durvá fölívelni, már. És hogyha egy ter- terjesztési csatorna nagyon jól működött egy Fun Helsing méretű projektnek akkoriban. Meg az is számít, hogy azért a neo már akkor kezdett el a Steam-mel kapcsolatokat építeni, amikor még a King art fejlesztette és azok a kapcsolatok az busással megtérültek, amiket akkor épített ki, amikor még a Steam nem volt egy ilyen, egy ilyen monstrum, mint most. Egy monolit. Mert most kis fejlesztő stúdiókért vagyok a Steamnél, nél kontaktokat akar szerezni, meg kapcsolatokat építeni, hát sok sikert hozzá.
0: Ja, túl nagy lett ahhoz. Hát
2: persze. Hát az, az, tehát az most már egy monstrum. Viszont a neo akkor kezdett velük hát ilyen bizniszelni, amikor még kicsi volt viszonylag. Nyilván nem hozzánk képes, hanem a jelenlegi Steamhez képest volt kicsi. És ez végül megtérült. Úgyhogy igen, hát a később a Martyr az ugye a Fun Helsing-es projekteket követte. Tehát amikor a Fun Helsing, mint ilyen saját franchise véget ért, akkor ugye a Gens workshop csináltunk egy úgymond komoly VH40K játékot. Tehát ez volt a Martyr, egy VH40K világájátszódó RPG.
0: És azon is ugyanez a narratív designer, meg akkor ezek szerint a Van Helsing 2-3-on is, vagy ott már máson dolgoztál?
2: Én igazából a UI-jal, tehát az interfészzel dolgoztam elég sokat, a sztoripa, meg a, meg a küldetések szerkesztéséhez is dopáltam fölötteket, de játékmechanikával is foglalkoztam.
0: Uh-huh. Akkor tényleg mindenki mindenhez most... hozzátett.
2: Ez most már egyébként talán kevésbé jellemző, tehát most azért én narratív designer vagyok szétdeklarált. Na most is foglalkozom mással is, tehát mit a még, néha még editor felületekkel is, de most már a játék a, sokkal mm, kevésbé folyok bele.
0: És mint narratív designer a Mártír meg a Warhammer, meg a Games Workshop, az mennyiben jelentett szívást vagy előnyt a teljesen saját világhoz képest?
2: Hát sokkal tökötöttséget jelent. Ez, ez nyilvánvaló. Tehát a Games Workshopnak amúgy is, tehát azért ilyen nem adom, hogy rossz híre van, de mondjuk azt tudott róluk, hogy ők véresen komolyan veszik az ip üket vagy az IP-jeiket. Tehát elsősorban vizuálisan, Delor szempontból is. Tehát ők tényleg nagyon figyelnek arra, hogy minden a helyén legyen, minden ikona helyén legyen, a színek stimmeljenek, a lord ne törjük meg. Tehát velük állandóan egyeztetni kellett. A sztorit illetően mondjuk ez egy viszonylag egyszerű volt, mert eléggé egy hullámhosszon voltunk velük, de hát azért vizuálisan nyilván, hogy egy vizuális uh, vizuál artist vagy akkor te szereted, hogyha majd szabad szabadkazed és a saját egyéniségedbe tud, tudod vinni a játékba. Na a GV meg pont ezt nem szeretné, azt szeretné viszont látni, amit árul. Uh-huh. Ilyen szempontból problémás volt. Ugyanakkor a Bill Breaker, meg ilyen nagyon nagy nyerzásokra nem voltak. Tehát hogy tudtunk együtt dolgozni.
1: És az ilyen Warhammer rajongók, Tehát, hogy a játékokra jött kommentek, vannak ilyen piros rácok, mint a Blizzardnál, akik még a Games Workshopnál is jobban tudják, és akkor ilyen kellemetlen kérdéseket teszek. Fúl...
2: Hát tehát a VHL egyvekkel, tehát az a fejcsesz, hogy az valószínűleg még a Warcraftnál is problémás. Igen, igen. Tehát, hogyha van problémás a fejcsesz, akkor ez az. És. Egyiket mi sokkal több problémára számítottunk. Valójában mi a Storyt, meg a illeti, meg akár a játéknak a vh 40 ságát tehát a hűségét az IP-hez, sokkal alapvetően szinte csak pozitív feedbacket kaptunk. Tehát pár ember volt, aki olyasmit kifogásolt, hogy milyen hülyeség az, hogy, tudom én, Space marinokat ölünk tucat szám, de hát egy RPG-ről van szó. Uh-huh. Tehát ez műfajilag, ezt egyszerűen muszáj volt Bevállalunk, hogy igen, nagy tömegbe jönnek ellenfelek, és olyan ellenfelek, amik mondjuk a könyvek, Power-levelje szerint nem lennének megölhetőek ilyen tömegben. És
1: te, Tebbi, mielőtt elkezdtél ezzel foglalkozni, te bírtadom ugye a Warhammer 42?
2: Alapvetően igen. Ebben egyébként azért oroszlán része volt uh, az egészen jó magyar fordításnak. A az kornyomester azt, azt, azt tényleg oda tette igen. magát. Igen. Mert szerintem az Inquisitornak is, meg az igen, is, igen. is nagyon jó volt a fordítása. És igazából nem részben miatt én azért hamar beleáztam magam. Hozzá, egyébként a Warhammer Fantasy állt közelebb, ami a Wargame-et war oh, illetve. Tehát én annak a figuráit gyűjtöttem. De a vh 40 t is szerettem. Ja, ja az Inquisitor az... az
1: az bennem is mély nyomokat hagyott.
0: Olyan szomorú voltam, amikor kiderült, hogy az ilyen Watson regények már nem számítanak kánonnak, vagy lehet, hogy sose számítottak annak, és hogy már az nem is úgy van.
2: Igazából ez kicsit szürke zóna. Igen? Igen, mert azt hiszem a Jan Watson regényeit kiadták, nem is olyan régen, azt a Black Library keretében, csak azzal, a bizonyos részeket átírtak benne. Tehát, tehát például a squat átírták azt hiszem Tech tehát ilyen szinten nyúltak bele.
0: Ja, mondjuk ennél rosszabbra számítottam, amikor azt mondod, hogy átírták. Hogy...
2: Hát ez az elég komoly átírás, mert ugye, mert ugye egy időben a squattok ugye nem szerepeltek a lórban. Hmm. Tehát, hogy kiírták őket, hogy nem, nem léteztek közé, nem már nincsenek. Aztán most meg visszahozták őket más néven, egy olyan néven, amit le tudtak védeni. Ja, értem. Az egész soport se kell félteni.
1: Én javaslom a tintalátogató nevet. Mert hogy... Inquisitor.
2: Inquisitor. Kicsi, <laughs> alkoholizmusban de a vendégünket? aki.
1: Igazából azt akartam kérdezni, hogy és most, hogy már nem tudom hány éve ezt tölti ki a munkanapjaidat, most uh, milyen a viselőd a Warhammer 40k-val? Tehát még tudsz uh, rajongani érte, vagy már egy utáld az egészet? Vagy ilyen vagy, munka lett az egész, és így már minden más nézel inkább?
2: Hát, hogy kicsit pikírtan fogalmazzak, hogyha vala is a VH40k irányvonalával gondjai vannak, akkor ránézek más nagy franchise-okra, hogy ott mit műveltek, és megnyugszom. <gül> Tehát szerintem gévére sok rosszat lehet mondani, főleg ami az árazását illeti a termékeiknek, de azért ők mondjuk az ip jükhöz az azért úgy próbálnak hülyek maradni, és olyan módon hülyek maradni, hogy valamennyire mainstream-esíteni is próbálják, de nem herélik, meg nem próbálják alapvetően majd alapjaiban megváltoztatni. Erre az utóbbi időben láttuk elég sok példát, amikor ez nem sikerült annyira jól nagy cégeknek. Egyébként maga a világ meg továbbra is szerintem érdekes. Tehát nem, nem mondtam meg egyáltalán. Hát mint hobbi maga az anyagi romlás, tehát így. Tehát az biztos, meg időben is nagyon egy, 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 egy sok, sok időt leköt. Hát én most például nekromondázok éppen, vagy most fogunk kezdeni nekromondázni egy ilyen hosszabb Tehát ebben a hobbiba még abszolút benne vagyok.
1: És te mit szóltál hozz, hogy a Herikavillel? lesz egy sorozat, Orhanmer 40k.
2: Hát ráfér, az Amazon csinál mondjuk egy VH 40k sorozatot, ez olyan kétes hír lenne így önmagában. A uh-huh. Henry viszont olyan erős nerdcredje van, és én bízom benne, hogy pont emiatt a nerdcred miatt végül is egyezett meg vele az Amazon, hogy kicsit optimist, optimist inkább Na. optimista vagyok, mint pessimist. Hát ugye Azért nagy
1: VH 40k-ra jön gózt, ugye tegyük hozzá. Abszolút. A, Jó, de volt ez a Hír, hogy nem lesz már Witcher, azt beraktuk a, nem tudom, két hónapezeti adásunkba, vagy amikor hír volt, és akkor így, így még viccelődtünk is a Grette, hogy na hát akkor most legalább tud csinálni egy Forhammer 40k-sorozatot, de hát ugye úgy sem azt fog csinálni, hanem Superman lesz, aztán tessék. De nem.
2: <gül> Ici-picit alávágtak. Alá Mert attól kézzel, hogy jól fog ebből kijönni, de...
1: De hogy jobban fogja évezni, mint a superman forgatásokat, az elég valószínű.
2: Hát az valószínűleg. Rámondanak 40
0: kiló figurát, hogy akkor tessék le az így. Yeah.
2: Talált ki hát a szóval szóval, szóval, 3 kiló. azt hiszem a GV is érzi, hogy ez elég nagy lehetőség nekik, aha, aha. hogy átfigyék a mainstreambe a VH40-k. Hát Szerintem a vh 40 ke olyan módon mainstream, mint mondjuk egy gyűrűk ura sose lesz. Tehát ahhoz egyszerűen túl, túl a ilyen ahhoz, különös, de... meg túl idegen a világban. Hát jó, a politikailag se korrek, de hát mondjuk részben ez a varázsa azért, hogy lássuk be.
0: Na, szerintem nem kell mindennek annyira mainstreamnek lennie, ezt szerintem ők sem akarják talán, vagy nem tudom.
2: Hát ugye a GV-nek volt egy nem túl jó sikerült próbálkozása a Warhammer fantasy kvázi amikor Age of Sigmar néven gyakorlatilag úgy gondolták, és a régi Warhammer-t azt teljesen lezárták, a világ megsemmisült, kiadtak erre egy ilyen nagyon terjedelmesen narratív ciklust is, amiben voltak ilyen sourcebook Kampény, könyvek, regények, az, ez volt az End Times, és gyakorlatilag az egész franchise-t. Próbálták egy ilyen korszerűbb játékot és egy korszerűbb világot létrehozni belőle, és hát nem nagyon jött össze. Magát a játékot szeretik az emberek, magukat a figurákat szeretik, de maga a világ az, az nem igazán működik. Tehát nem rezonálódja fanoknak. Tehát valószínűleg ebből tanultak annyit, hogy ezt nem akarják a VH40-k-val eljátszani. Egyébként az Age of Sigmar az a legjobb ilyen teszt, tehát hogyha az igazán hardcore Warhammer fantasy fanokat fel akarod ismerni, akkor csak dob be nekik az End Times-t meg az Age of Sigma-t, és azonnal ugrani fognak a torkodnak. Tehát az retretesen gyűlölik a fanok a mai napig. Harry Cavill amúgy egy nagyon tanúságos figura, mert tényleg, hogyha ő szóba kerül, vagy ő felrak valami ott az összes fana politikai beállítottságától kezdve a személyes referenciáig, azt ennyireiből eszik, tehát imádják.
1: Ja, hát én is egy picit optimista vagyok a személye miatt. És akkor most te ott jól érzed magad a NeoCornél, meg gyakorlatilag akkor játékfejlesztő vagy.
2: Hát igen, egy jó ideje. egy 3000 szavas nyilatkozatot, de
1: igen. <gül> <gül> Ez most lehet, hogy egy kicsit ügy- kérdés lesz, de engem érdekelne, hogy te, te mit tartasz fontosnak így a játék dizájnban, most műfajoktól függetlenül, mi, mi az, ami nélkül szerintem nem lett jó? Egy játék. Mi az arszpoetikát téjé?
2: Ez egy jó kérdés, mert ez azért játékonként eléggé, a játék, fajonként ez eléggé változik, hogy valójában mik a prioritások. De, hát ami szerintem fontos szinte minden játékban az az immerzió. Tehát az, hogy a játéknak legyen egy saját logikája, egy jól felépített világa, és ehhez ragaszkodjon. Tehát ezt mondjuk az immerzió, az, az ezt nehéz megfogni, tehát hogy pontosan definiálni, de szerintem tudjuk, hogy miről van szó. Tehát tehát az a játék, ami így beszippant, amikor tényleg vagy teljesen kikapcsol, amikor ugye a flow magával ragad, és igazából tényleg ott vagy a játék világában, ezt, ezt, ez nekem nagyon fontos. És igazából ez, ez egy RPG-ben vagy egy kalandjátékban a legfontosabb, de valamilyen szinten minden játékban fontos. A másik, ami szerintem, ez inkább egy rpg feature, tehát ami szerintem megint csak lényeges, hogy a játék alapvető egy interaktív műfaj, ahol cselekvők vagyok és nem szemlélők. Ezért fontos, hogy legyenek döntéseid, legyenek beavatkozási pontjaid, aminek súlya van. Mondjuk egy narratív, játékban, mondjuk egy kalandjátékban, vagy egy RPG-ben, ez ugye egyértelmű, az, hogy legyenek elágazások, vagy legalábbis ilyen hangulati elágazások így a sztoriban. Legalább az illúzióját adják meg, hogy, van, hogy, dö- hogy érdemi döntéseket hozol, és ennek van súlya a világban. Másból ez, Mondjuk, ez nem értelmezhető, ott nekem... Ez azt adja, hogy a karakterek között legyenek érdemi különbségek, lehessen specializálódni, és de legyen tehát de legyen homogenizáció. Mert igazából volt egy időszak, és például ez a World of Warcraftra is igaz volt, amikor próbáltak az e-sportok füzédizájn filozófiáját kicsit beletolni, próbálták homogenizálni a klasszokat, homogenizálni a fajokat, balanszolni. Ez a végén mindig úgy szerintem nem egy jó irány. Hát igen.
0: Vagy hát közelebb kerültek egymáshoz
2: jóval. Hát jó, nekem mondjuk a World of Warcraft az így a WrestleFreak az így véget ért. Tehát én két évente egyszer vittük próbálkoztam, de ilyen nagyon-nagyon gyorsan lepattantam a későbbi kiegekről. Utolsó a Better For Azeroth volt, és jó, okay. tehát akkor ez, ez ennyi volt, tehát itt elengedtem. De igen, például a korai Warcraft az egy jó példa arra, hogy ugye a történet lineáris volt, de annyira különbözött a két frakcióval a játékmenet, meg annyira különböztek egymástól a klasszok, hogy ez a... itt is volt egy döntésed, ami nagy súlya volt, az az volt, hogy milyen. Fajjal, milyen klasszal, milyen frakcióval játszol. És a harmadik, ami fontos, de az csak nem minden műfajra igaz, hogy legyen egy ilyen hosszú távú progresszió a játékban. Ez lehet karakter alapú progresszió, ez lehet az, hogy legyen legyen sok achievement benne, legyen az, hogy a játék kiismerése, hogy valóban jó legyen benne, az tartson hosszú ideig. Tehát például ez a From Software-es játékokra igaz. A FrontSoftware játékaira igaz. A legutolsó, ami szerintem egyébként az idei év legjobb játéka volt, de hát, előre szaladok most, az az Elden Ring.
0: Nálunk is az jött ki a legtöbbeknél, úgyhogy...
2: Hát egy, az szerintem egy biztos fogadás, hogy az, mi meg is akartam, az évnek az volt a játék. Meg is
1: akartam kérdezni, hogy akkor szerinted mi volt a legjobb játék idei. És mondjuk még kettőt tudsz mondani, de mi volt a három legjobb?
2: Uh, hát kell van most egy guilty pleasure játékom, a Dark Tide. Ez ugye nemrég jelent meg. Uh-huh. Ez a vermin, tehát a Fatsharknak, tehát a Vermint Tite készítőjének az mm-hmm. új Warhammer 40 ezres játék. nem tudom, képbe vagy nagyjából vele?
1: Ez a négy van fős elő, de Nem játszottam vele, de Igen. tudom mi az.
2: Na hát sajnos ilyen botrányos, nem botrányos, de mondjuk ilyen eléggé kétes állapotba adták ki, tehát alapvető featurek hiányoztak a játékból, rosszul optimalizálták. Szerintem még hónapokig tartó kemény munka, az vár fejlesztőkre, hogy ez tényleg egy készjáték legyen. De a hangulat és a base gameplay loop, az szerintem zseniálisan jó. Meg hát a grafikája, tehát abszolút, szerintem metalon. grafika szempontjából is pillanatilag, bár kell hozzá, az tény. Tehát nekem ez, ez volt még egy já- nagyon jó játék idén. Meg hát ha meg valami kisi, kisebb indie játékot is mondani kell, akkor mondjuk a Stray. Jó, hát macskás játék, nyilván. Tehát kell is kell tovább érvelnem mellette. De az még egy olyan játék volt, ami így nagyon berántott. Így a hangulattával, meg tényleg az, hogy a milyen szinten pizze, lebotellezték, meg animálták a kis dögöt, tehát az, az tiszteletet érdemel.
0: Egyébként ebben másként nézel a játékokat, mióta főleg játékfejlesztő vagy, mint akkor, amikor újságíró voltál, meg akkor, amikor egyik sem, hanem csak játszottál, mert jól esett. Ez így más, más dolog játszani, Így nehéz kikapcsolni magad, és nem azt nézni, hogy mások hogy oldottak meg egy-egy dolgot? Vagy milyen ötletek vannak ennek?
2: Hát! Tulajdonképpen kicsit megváltozik a nézőpontod. Tehát például a bizonyos monetizációs húzások irány sokkal megértőbb vagyok. Ja, értem. Tehát ugye játékosként vagy játékos regíróként az, hogy igen, ezt most bele kell rakniuk azért, hogy mit tudom én, két éven át, két havonta egy content patch szaportálhassák a játékot, és ennek ez az ára. Tehát vagyok ilyen, ilyen szemszögből csak azóta nézem a játékokat, inkább, hogy játékfejlesztő stúdiónál dolgozom. Tehát ilyen szempontból empatikusabb vagyok mondjuk így a játékfejlesztőkkel. Uh-huh. De azért a preferenciái meg a nézőpontom szerintem alapvetően emiatt nem változott meg.
0: És például az, hogy milyen ilyen állapotban jelenik meg egy játék, akkor arra is több empátiád van, hogy hát ki kell adni például a Dark ot így még a karácsonyi szezonban, és te így megérted, mert nem tudom, hogy nálatok is volt hát, egy A
2: ilyen. az egy kicsit azért túltotta a biciklit, megmondom őszintén. Ja, értem. Tehát azt, hogy konkrétan volna, azt hiszem négy crafting funkció. Ebből három nem működik. Mellette piros betűvel ki van írva, hogy Cumming Ellenben a, a Cosmetic shop Shopper teljesen feltöltött és kifogástalanul működő állapotban benne van a játékban. Vagyok, ez az a pont, amikor meg kicsit én is cicegek, hogy ez egy kicsit furcsa az én Tehát jó, de azért, alapvetően igen, de azért van egy határ, hogy na, ezt azért menne. Egyébként még a Gadoforogbarokról hallottam nagyon jókat, de igazából azzal még nem játszottam, azt félretettem egyelőre. Tehát ha már így a szóba kerültek az idei év nagyjátékai, úgyhogy arról nem mondok semmit. És gondolom arról se tudsz
0: semmit mondani, hogy most mind dolgoztok, mert <gül> még nincs bejelentve addig, szigorú titoktartás minden tekintetben.
2: Hát hogy felhúznának a Vörösmarty téri fára, úgyhogy inkább nem. Értem. Azt tudom, hogy most így a, a Martyrnak most jött ki egy új DLC, a hát ezt nyilván ez, ez publikus infó, nincs. A Sister of Battle kiegészítő. Úgyhogy igazából ez volt a legutolsó, ilyen publikus release a cégnek. De igen, tehát most azért van, van van egy komoly projekt, amin dolgozunk. És mi az? Hát, majd Viktor elmondja. <gül> semmit nem. Ravaszker és próbál őt is behúzni a csőbe.
1: Semmit nem mondhat műfajt se, vagy nem tudom.
0: Nulla publikus van erről? Ugyanúgy narratív designer, Egyelőre? vagy?
1: Lesz benne narratíva? Igen,
2: ez... Igen, igen, lesznek benne kis betűk, igen. Hát akkor... Sőt, lesznek gombok meg ikonok is benne, úgyhogy itt, abszolút. Itt én.
1: hallottátok először.
2: Igen. Mondd, hogy nem adok insider infókat. De egyébként hamarosan szerintem publikus lesz.
1: És azt te elképzel... De addig marad Aha. a kínos csend. És elképzelhetőnek tartod azt, hogy te még valaha visszamenj a játékúság Akár külsősként, akár külsősként. ábrándozni
0: arról, hogy lesz még Magyarországon nyomtatott játék újság? <gül>
1: <gül> nem feltétlenül nyomtatott.
2: Most, uh... e, figyelj, a nyomtatotthoz azért nem kötném ennyire. Hát ábrándozni nem szoktam, de igazából soha nem mondt, hogy soha. Tehát azért az én életemben egy alapvetően érdekes és szórakoztató periódus volt, amikor játékok újságokba írtam. meg hát valamilyen szinten azért a jelenlegi állásomat, meg egzisztenciámat is ennek köszönhetem. Tehát nekem ez egy jó emlék, de semmi keserűség nincs bennem. De azért az ez úgy érzem, hogy azért az aranykor az, az ami a játékújság írást illeti, az azért elmúlt szerintem. Tehát az a YouTube korábban meg azért azért a egy jelentős része azért meg kifejezetten jól beszél angolul. Tehát azért amikor az 570-60 a Commodore világ, meg ezek az újságok nagyon mentek, akkor a nyelvtudással nem ártunk annyira jól.
1: Nem lesz TIE Gamer TikTok csatorna?
2: Hát, most hogy gondod? Egy Patreononban gondolkoztam. És az OnlyFence inkább, igen.
1: Fúj, fejleszük be. Igen. Hát kedves. Téjjé. Janikám.
0: Úristen staké. Janez. Soha nem hívta. Jankó.
2: Janeszk, kérném még.
0: Jankó. Ne már a vendéget. Igen.
2: Ah, az eddig már edzett, tehát már...
0: Ja, hát már, már. A
2: szó viccek kohója vetette ki magából.
1: Régóta, régóta edzésre tartom, Viktor mellett, téged is, igen. Meg hát ugye Hancu. Az... Hancu edzés... cserzett téged keményre, nem?
2: Igen. Lehet, hogy nem az edzés a legjobb szó, tehát ez ilyen. Koptat.
1: A cserzés. A, a passzív-agresszív
2: terror talán megfelel.
1: Kérgesítés. Nem.
0: Kérgesítsen téged a
1: Hancu. Igen, hősi kínai játok.
2: Igen, az, inkább bibliai játok. De úgy igen.
1: Szóval köszönjük szépen nagyon, Na hát, hogy eljöttél. Nagyon szívesen. Hát
2: remélem, valamire tudjátok használni aztán.
1: Abszolút. Abszolút. Szerintem ez egy szórakoztató és informatív adás lett. Úgyhogy hát,
2: fog... Pedig a pikáns szó viccek se kerültek. Milyen kár.
1: Fogjuk, fogjuk még folytatni ezt a sorozatot. Voltunk a vakondok öt illetve a spec, ugye ez a címe, vetítésén is ott ilyen 5-6 adásra való kontaktot összeszedtünk, úgyhogy biztos még lesz hasonló, nem csak a játékúj világából, hanem a demo és a swapperek világából is. Szóval nagyon köszönjük, hogy szakított terenk az idődből, és a storikat is köszi, és hát akkor további sok sikert kívánunk neked a császárszolgálatában.
2: Köszönjük, nektek is a legjobbat, és hát Boldog karácsonyt, meg ilyeneket. Meg a boldog
1: ünnepeket. Ti pedig, kedves hallgatók, tartsatok nagyon legközelebb is. 2023-ban is játszatok sokat, mentsetek boss előtt, kövessetek minket Discordon, ahol tök jó társaság van, meg Patreon, Patreonon is, akárha már kimondtam, de nem ezt akartam mondani, hanem Retrolanden, ahol napi content van, iTunes-on és Spotify-on értékeltek minket, 5 csillagra. Hallgassatok képtelen krónikát, ami a másik podcastünk, a Nagy Pixel pedig még mindig gyönyörű, és hát boldog ünnepeket és boldog új évet kívánunk nektek, hogyha ez lesz az utolsó adás idén. Sziasztok! 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 1, 2, 3, Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastianó Koimbradele koronájája az Védó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Zsó, Dancy Switchkens, Gabez Mekkolis, Szer Réten, Modi, Benő23, Zorkóci, Alternistom, RetroStation, Hunter XXL, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, Csépé, Mártanúr, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertészpéter, Rihard V, Nyaú, Vitéz Miklós, Husti András, Vault51 Bár, Péter, Daev, Eniszi, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, nagy Alexandra, Andrew Boy, Fogtündél, Szaszamester, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Krit 23, Kurucádám, Jedi, Harvester Mars, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorszky Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Kis Kisdávid, Maz, Mr. Corley, Nagygyula, Gergely B., Sorel, Natúr Lecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Opat, Jani bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevinhun, Zobug, Balog Tamás, L. László, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hígy Nyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovics, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolfi, Omega Red, B Bandor, Polish, Vanderbosz láma szemes szeme, sötétkék, Toto, éljen a baba és ezt büszkén olvasom, ne? KFGK, Holdcore, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Szekmen, LB, Ermint Erwin, T.R. Blaze, Nyek, emelematét Házbú, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Vagonköltő, Csemnicki Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Bobesz 5, Kavicsoka Margonblog, Félix, Luther, Hardi, Rozmi, Glezman, Brusznyicki Péter, Ned, Elgringo, Sféra Karcoló, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Zsovez, Invi, Tomek G, Gucci Mentál, Dreska Szilárd, Kapi, Ailaf Hitagi, és Bodó Roland. Nagyon köszönjük nekik!